0: War neben mir. Ist ein Schlagersong. Ach nein, du hast dich auf record schon wieder gedrückt. Nein, ich sing das nicht nochmal. Wirklich nicht? Okay,
1: komm für dich. Ist Was ist denn jetzt los? <lacht> ich schon es ist soweit. Die Bede
2: für den Mann. Das bringt
1: ist in house, house, house. so ja,
0: ja ich bin schon wieder dicht in dem flieger alles egal karsten Spengler neben mir
1: nee ich war alleine im flieger mike ist in münchen geblieben ich habe aber Kasim heil bei seiner Mutter abgegeben dieses Wochenende stand für mich unter dem Stern ich weiß auch nicht ich bin ja jetzt über 50 so echt Kinder was ich an diesem Wochenende erlebt habe, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Ich bin, ohne Scheiß, ich werde auch morgen zum in Schleswig-Holstein gehen und mir diese zwei Arbeitstage als scheißverschissenes Soziales Jahr anrechnen lassen. Das, das hat nichts richtig. mit Moderation zu tun. Das war das Jugendbetreuung, das war Kinderbetreuung. Meine Fresse, ich bin kind kita Azia 2.0. So, und jetzt begrüße ich ihn aus der Kabelgruppe direkt. Der Mann, der nicht bügeln kann, der nicht weiß, wie man Hemden bügelt, der nicht weiß, wie man Hemdenärmel hochkrempelt, sauber. Der Kabelmanagement für ganz, ganz wichtig hält und äh, der gestern und äh, Samstag einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, dafür, dass er Freitagabend, also eigentlich schon Samstag, nämlich nach 0 Uhr Freitagabend erfahren hat, er müsste mit mir Fernsehen machen. Das hat er sehr gut gemacht und deswegen würde ich jetzt meinen Schlüpper, wenn ich ihn anhätte, Werfen, aber er ist in den Koffer. Deswegen, äh, den, den ich jetzt anhabe, den werfe ich nicht. Der ist durchgeschwitzt, weil der Flieger war stressig. Aber jetzt bin ich endlich in Hamburg und begrüße jetzt über das World Wide Web Mike Stiefelhagen. Und jetzt gibt es einen Schluck Kaffee. Guten Tag.
0: Ja, hallo lieber Carsten. Ähm, du hast vollkommen recht. <lacht> Kleine Insights. Die Leute haben es ja ein bisschen bei Twitter und Instagram schon gesehen. Du hast. Ja, also die ich Spitze mich, des Eisbergs. Ich habe mich echt ein bisschen gefühlt wieder wie mit... 10 oder so, weil ja, ich, normalerweise, man sollte sein Hemd bügeln, wenn man on air ist, aber ich bin halt oft, ich denke mir halt, die Falten sind nicht so schlimm, das geht schon irgendwie. Carsten hat mich so nicht rausgelassen, ich musste mich nochmal komplett ausziehen, Hemd habe ich ihm gegeben und er hat mir gezeigt, wie man das bügelt. Dann hat er mir noch gezeigt, kleiner Trick im TV, es gibt so Achselpads, die du dir quasi, ähm, ja, auf das Hemd, also unter das Hemd klebst, damit du keine Schweißflecken bekommst, weil ich bin jemand, ich, ich schwitze sehr viel tatsächlich, mit dem Licht auf der Stirn und so weiter schwitze ich gerne Und gern dieser,
1: dieser Studio-Klimaanlage, die gefühlt auf Bora Bora ja. eingestellt war, das war so warm, könnt ihr euch nicht vorstellen, also es war eine Heizung. Heizung. Dann hast du mir
0: super. noch die, die Achselpads quasi präpariert und ja. dann habe ich versucht vom Spiegel meine Ärmel hochzukrempeln, weil es ist zu warm für lange Ärmel. Und dann hat Carsten gesehen, wie ich mir die Ärmel hochkrempel und es fast vom Stuhl gefallen. Hat gesagt, Stiefelagen, zieh das Hemd nochmal aus, nochmal rumdrehen, dann mit den kleinen Fingern so machen, dann ziehst ja. du es hoch, so machst du es perfekt. Und dann wollte ich mein Hemd wieder
1: anziehen, hab es aber rum angezogen. Und steht mit voller Imbrunst, stellt euch folgendes Bild vor. <lacht> mit voller Imbrunst steht Mike Stiefelagen, leicht genervt vorm Spiegel. Die Achselpads sind klar deutlich sichtbar. Das Logo eines äh, nicht ganz kleinen Herstellers, nennen wir ihn einfach mal J, J auch sehr sichtbar. Und die Knöpfe natürlich innen. Und Mike steht mit voller Imbrunz und erzählt mir und Kasim drei Minuten lang, dass das Hemd jetzt glatt ist und dass er jetzt so ins Studio geht. Aber, wir haben ihn dann gefragt, ob er wirklich gehen will. Naja,
0: nee das Geile ist ja, dass Kasim keinen Fehler gesehen hat. Weißt du, du warst der, der uns alle beide schick gemacht hat. Und Kasim so, hörst du, alles okay. Also, Kasim und ich haben dir echt Probleme bereitet. Weil Kasim, wir, wir beide lieben ihn, aber wenn Kasim in ein Zimmer kommt und sich einrichtet, das ist wie wenn ein zwölfjähriger Teenie mal ganz kurz das ganze Zimmer auf links dreht, überall Sachen, Schuhe, Hose, Schlüpper, Essen, das ganze Zimmer war voll. Carsten dachte echt, er ist glaube ich mit irgendeiner Jugendherberge ja. oder so.
1: Kennt ihr so Menschen, also stellt, nee, machen anders. stellt euch einfach vor, ihr zündet einen, also nicht ein Silvesterkrache, ihr zündet wirklich eine Handgranate in dem Koffer. So ungefähr war das. Die Klamotten hingen überall. Dass die Socken von Kasim nicht oben an der, an der, an der Lampe hingen, war das größte Wunder. Aber so ist er halt. So ist es er Es war halt. so gut. Es hat so viel Und ich viel Spaß liebe ihn. Wir, hauen ihn, ja, jetzt, ich wir hauen ihn jetzt vom Bus. Kasim, also äh, Gucki, Faruki, Gürtel, schicki, schicki, schicki. Und dann haben wir sehr gelacht. Denn äh, Kasim, also ich trage ja bunte Socken. Ich habe ja auch so einen kindlichen Flair. Kasim ja. trug eine Zelda-Unterhose.
0: Ja, das, das musst du noch anders erzählen. Das Lustige ist, Kasim dreht sich zu uns. Ja, Wir, wir ziehen uns da zu dritt in einem Raum um, müsst ihr wissen. Und Carsten und ich waren eigentlich schon ready. Äh, Kasim zieht sein Oberteil aus, zieht seine Hose runter, steht nur noch in der, in der Unterhose da, guckt mich und Carsten an und sagt, hey, wie findet ihr meine Unterhose? Und dann war das so eine Zelda-Unterhose in hellblau mit ganz vielen Symbolen aus dem Spiel. Das Lustige ist aber, dass in dem Moment die Maskenfrau reinkam und Kasim komplett nur eine Unterhose gesehen hat und auch dachte, oh mein Gott. Und Kasim so, äh, Entschuldigung.
1: Das ja. So gut. Also das so waren die Insights und ist der, damit ist uh, noch lange nicht Schluss. Damit ist nee. wirklich noch lange nicht Schluss, äh, denn... Man muss sich natürlich auch darum kümmern, dass äh, beide kleinen Kinder ins Studio kommen, weil ja. Mike ist ja eingesprungen. So, ja, lass mich vielleicht das vielleicht
0: noch mal kurz erzählen oder willst du erstmal dein... Nee, Sorry,
1: will ich will nicht ja Also ja, Mike machen. war äh, beim Fußball und hat beim Fußball erfahren, er müsste jetzt äh, Fernsehen machen. So, Mike hat aber nicht für dieses Studiogelände eine eine Sicherheitskarte, also wo man durch die kurzen Drehtüren kann. Doch, ich hatte sie vergessen, ihr, Jetzt müsst ihr euch vorstellen, man müsste eigentlich dann den ganzen Weg außen rum knapp einen Kilometer, um das ganze Sendegelände rumlaufen, um dann wieder die ganze Strecke zurückzulaufen auf dem Sendegelände. Und es gibt eine Drehtür, da kann man bei Sky durchgehen. Guten Tag, hallo, tschüss, geht man einfach durch. Merkt keiner, merkt wirklich keiner. Und, ähm, da musste man dann den kleinen Mike, also so, und dann ist man durch die Drehtür, hat die Karte wieder rausgeben. Also ich habe äh, hab wirklich, also ich habe jetzt. Das hast, du Chance, ich hab meinen, das hast du wirklich. ich habe meinen Job fertig. Ja. Ich
0: fertig. Aber ich bin, ich bin dir auch sehr dankbar. Sehr schön, am, am Sonntag war ja noch, wo wir beide schon da waren und Kasim kam ein bisschen zu spät, weil er noch im Gym war. Und dann musste ich Kasim abholen und ich, der war irgendwo auf dem Gelände in seinem Tanktop. Ich hatte keine Ahnung, wo der ist. Und ich laufe raus und suche ihn. Und dann höre ich drei Kilometer gegen den Wind seinen beschissenen Koffer, der kaputt war. Und wusste deswegen, wo er war. Weil er zieht diesen Koffer. Vielleicht und vielleicht habt ihr das immer so gesehen. Hört euch, das,
1: hört euch das mal so an. In der Lautstärke.
0: Ich dachte, es kommt irgendein Napalmangriff. Also immer ohne Spaß. Es war so laut und so ein Rattern. dass Ich dachte oh mein Gott, was passiert hier? Also,
1: Edebali hat uns auf Trab gehalten auf jeden und Fall. Kannst du dir jetzt vorstellen... Äh, stellt euch einfach mal vor, diese Rolle rollt schon über glatten Fußboden, also wirklich über, über, über Marmorfußboden im Skygelände und macht einen unendlichen Lärm. Und jetzt rollt er über die Laufbänder auf dem Flughafen neben dir. Die Leute haben alle geguckt und dafür liebe ich Kasim. Wirklich, ich liebe Kasim dafür. Ist ihm scheißegal, ne? Nee, er grüßt dann jeden. Er hat jeden gegrüßt und wir sind abgeflogen von G2, oh, so wer den süß. Münchner Flughafen kennt. Wir mussten an 50 Gates vorbei und jeden grüßt er. Hallo, ja Koffer ist kaputt, tut mir leid, Koffer ist kaputt. Und ich denke immer so, Digi, das wollen die Leute nicht wissen. Ja, aber so ist er halt. Und Warte, ey, wir hatten und, sehr, sehr viel ja, Spaß.
0: Das Bild bitte, Samstag nach der College-Sendung, wo uns unser Ablaufredakteur Bambi ins kleine Auto genommen hat, dich vorne hin rein, äh, Kasim in der Mitte, ich hinten noch mit dem Felix, ähm, auch einer von ran. Und wie ihr denn aus dem Auto ausgestiegen seid, das Auto hat Geräusche gemacht, weil da zwei Maschinen aus dem Auto ausgestiegen sind. Ich, das Auto
1: ist gleich platt. Also es war wirklich sehr, sehr wildes Wochenende tatsächlich. Ja. Und ähm, heute Morgen äh, gab es dann noch, äh, also... Ich war da nicht alleine in der Betreuung, also mit der Betätigkeit, äh, Tätigkeit Betreuung. Ich hatte da noch Roman. Wir haben dann Kasim jetzt heil nach Hause gebracht, haben ihn bei seiner Mama abgegeben. Denn da hat er tatsächlich während der Elfsaison auf der Couch gewohnt. Fand ich auch äh, eine interessante Geschichte. Und ähm, jetzt ist er äh, bald wieder auf dem Nachhauseweg. Aber jetzt gibt es heute noch äh, Hühnerfrikassee und er hört uns ja heute Abend. Deswegen äh, Grüße. Also Mama, Tante, Großmutter, alle machen äh, für den kleinen Kasim äh, heute Hühnerfrikassee. So, kommen wir vom Hühnerfrikassee, also vom Geschnetzelten. Oh, was für eine Überleitung. Zum Geschnetzelten. Es waren Spiele dabei. Ähm, ich frage Mike nicht, wer das Tippspiel gewonnen hat, denn ich habe ja, Mike ja, mache, netterweise ja, eine E-Mail ja, geschrieben. Also ich habe ihm eine ja, WhatsApp geschrieben und ja. wollte ihm eigentlich eine E-Mail schreiben. Und also, der äh, hat gefragt, wie es auf, ihm geht und wie das Tippspiel ausgegangen ist, weil ich wirklich also, nachgeguckt ja, habe. Ja, ich,
0: ich, ich verrate es dir. Ich verrate es dir vorneweg. Wir haben bisher drei Spieltage gehabt. Und immer der, der von uns acht Punkte am Spieltag gemacht hat, hat diesen Spieltag auch gewonnen in diesem Spieltag steht es 11 zu 9 für dich. Ja. Wir haben ja noch ein Spiel. Bedeutet, wir ja. beide mit der Saison-Bestleistung, aber du wirst diesen ja. Spieltag gewinnen. Ja. In Fantasy haben wir beide verloren. Ja. Ich gegen Chris, du gegen Roman. Ja. Also das ist ein bisschen bitter gelaufen. Ähm, bevor wir in die Spiele gehen, will ich aber gerne einmal noch ganz kurz, auch wenn du es schon erwähnt hast, ähm, noch was loswerden wollen. Also einmal, das hast du ja schon erzählt, ich bin Freitagabend erst sehr spät eingesprungen. Da wollte ich mal ganz kurz Danke auch nochmal an Carsten sagen, weil der sofort nicht nur wie ein Papi mir das Hemd gebügelt hat, sondern auch sehr geholfen hat, in die Spielevorbereitung zu kommen, weil das war ja nicht nur ein Spiel, Freunde, worauf man sich vorbereiten muss, sondern du hast dann gefühlt am Samstagmorgen ein paar Stunden gehabt, um dich auf College-Football vorzubereiten. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist eigentlich fast einfacher, sich auf die NFL-Spiele vorzubereiten, als auf die College-Spiele, weil es zu den NFL-Spielen viel mehr Material gibt meistens, als zu den College-Spielen. Und wenn du dann jemanden hast, der sich schon eingelesen hat, alles weiß, dir Links zu schicken kann, so wie Carsten es getan hat, war das für mich eine große Hilfe. Sonntag hatten wir dann noch die Backup-Rolle für, für das London-Spiel, also da mussten Carsten und ich auch schon zum London-Spiel im Studio sein und vorbereitet sein, haben dann noch die späten Spiele gehabt, ich hatte noch das ganz später, also ich war wirklich zwölf Stunden im Sender, da hast du mir, da will ich einmal kurz Danke sagen, wirklich sehr geholfen. Oh, du bist. Oh, Eine andere Sache, weil du kennst mich ja, ich muss ja auch ein bisschen kritisieren, was mich ein bisschen stört, ja, und da, ja. Da, da, das habe ich auch gerade schon zum Chat gesagt und die Leute haben es auch verstanden, ähm, ich hatte zum Beispiel einen der hatte scheinbar einen Twitter-Account gemacht, der hatte nur einen oder zwei Follower, der hat mir jede halbe Stunde eine persönliche Nachricht auf Twitter geschrieben und gefühlt jeden Randsportbeitrag kommentiert damit, mit Icke gleich besser du. Das hat er jede halbe Stunde gemacht. Ich es gab natürlich auch in
1: meiner Welt. Mir es kommt gab Welt. es ja, gibt warte. immer diese Menschen, reg dich darüber, bitte nicht auf. Nein, nein, Mach ich reg mich nicht auf. Twitter
0: account und Es gab ja auch andere, <lacht> Bambi schreibt, lass meinen Twitter-Account in Ruhe. Es gab aber auch andere, die haben geschrieben, was, Max nicht da, dann schalte ich ein. Oder endlich nicht mehr Icke. Und da, ich möchte nur einmal kurz sagen, jeder von uns on airs, egal ob jetzt Moderatoren, Kommentatoren oder Netman, jeder macht seinen Job nach bestem Gewissen. Wenn Fehler passieren, macht das keiner absichtlich. Wir bereiten uns alle so gut vor, auch in der Kürze der Zeit, wie es geht. Sicherlich hat Icke eine eigene Art, hat Max eine eigene Art, hab ich eine eigene Art oder eben die anderen On-Airs. Und ich find's, ich verstehe das. Ich halt, kenne das ja halt selber von meinem äh, Zuschauerverhalten. Man hat immer Leute, die man On-Air besser findet als andere. Aber dann lieber doch die Leute loben oder, oder beglückwünschen oder Liebe da lassen, die man gut findet. Und nicht immer diese Scheiße raushauen mit, der ist Kacke, der ist blöd, dies, das. Es, es Ding, bringt keinem auf. was. Ja, ich okay. muss es kurz loswerden. Es ja. bringt keinem was und schon gar nicht dieses Penetrante runterziehen, Ähnlich mit Dominik Eberle, wir reden später drüber, der vielleicht nicht seinen besten Tag hatte und ganz Social Media ist voll, der hat seine Karriere zerstört, ja. der hat seine Karriere weggeworfen, was soll, also das, ich sehe darin
1: keinen Sinn und das enttäuscht mich ein bisschen, das wollte ich einmal loswerden. Diggi, pass auf, machen wir es kurz. Ja. Für einige Internetrolle da draußen. Macht der Vollidiot jetzt mit dem beschissenen Netman zusammen Podcast. So, und jetzt fangen wir an. Ähm, wer gestern die Sendung gesehen hat, ich habe sie bis zum Ende, ich habe einen Ohrwurm und ich möchte, ich werde diesen Ohrwurm, wenn ihr die Sendung nicht geguckt habt, weil ihr Game Pass geguckt habt oder was auch immer, ich werde sie jetzt, ich werde diesen Ohrwurm für immer mit euch teilen. Für immer. Für immer. Ist mir scheißegal, was ihr dazu sagt.
2: Amerikanische Firma
1: so, jetzt habt ihr den Ohrwurm, I've got the power, der lustigste Moment, dafür muss ich Mike loben, wie schnell er war und äh, den Humor vor allem von Roman loben, der äh, Matthias Oberbach, komplett, also der hat nicht im Bus geholt. Roma Motzkos ist in aller Ruhe zur nächstgelegenen Baustelle gelaufen, hat eine Planierraupe geholt, hat die Planierraupe erst geputzt, dann langsam losgefahren Richtung Studio und hat dann Mattes gebeten, sich entspannt auf den Fußboden zu legen. Das ist Roma Motzkos. Denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt, gestern hat Mike einen Take gezeigt, wie deutsche Fans beim Raiders-Spiel einem Afroamerikaner beibringen, Gelbe, Gelbe Flagge. Flagge. Zu sagen. Gelbe Flagge ja. zu sagen. Das klang ein bisschen wie Garo Flagge. So. Und daraufhin hat Roman angefangen zu lachen und sagte, das ist ein bisschen wie Agathe Bauer. Und ich auf meinem Bett sitzen, mit meinem Brötchen, die er mir in der Weise mitgebracht hat, konnte nicht mehr vorlachen, weil ich genau wusste, was er meint. Denn ähm, es gibt ja diese äh, englischen Songs, die von vielen Menschen eingedeutscht werden, weil sie es vielleicht auch nicht verstehen. Und ähm, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, damals ähm, rief jemand bei einem Radiosender an und wollte sich Snap... I have got the power wünschen und hat sich den Song hier, der immer läuft, Agathe Power gewünscht. Und ähm, Agathe Bauer ähm, war dann gestern Thema in der Sendung. Ich habe euch davor so geliebt, aber ich habe euch auch gehasst, weil ich bin heute Morgen aufgestanden im Hotel, Ohrwumme. stehe im Fahrstuhl und mache Ja, es war, es war sehr, sehr, sehr
0: lustig. Ja, aber ich fand auch süß, wie mattes das dann irgendwann aufgenommen hat. Aber es war natürlich, ich, ich dachte, jeder kennt das und scheinbar kennt das nicht jeder. Es war ein sehr, sehr lustiger Zufall. Carsten, der, der Chat bügelt mich schon, nicht unser Hemd, sondern mich schon, dafür, dass ich die Random-Frage noch nicht gestellt habe. Ja, dann stell sie.
1: B! B. Ja. Was ähm, übrigens großartig in der Sendung ja. war. Äh, Mike stellt ja. eine Frage und ich sage einfach B! <lacht> das ist sehr
0: schön, dass Sie ein paar Insights äh, untergebracht haben, tatsächlich. Und übrigens nochmal danke für die ganze Liebe von euch da draußen und von, den Pil von der Pillenarmee. Ihr habt so viel kommentiert, wie euch das gefallen hat. Danke nochmal dafür. Die, Ener äh, die Energiefrage. Die Random-Frage kommt von Energiefox66. Der schreibt: Carsten. Denkst du, Mike wäre theoretisch bereit, mal den Kommentatorenposten zu übernehmen, jetzt wo er weiß, wie er seine Hemden bügeln muss?
1: Ja, es wäre, es wäre anders, es wäre sehr, sehr spannend. Ähm, aber warum nicht? Also kann er ja, er, er weiß, wie Football geht, er kennt die Regeln, er kennt die Spieler. Ähm, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Ich stelle mir okay. gerade die Kombination vor, du zum Beispiel mit Roman Motzkos als Experte. Das wäre geil. Carsten, diese
0: Folge, ich mache alles, was du willst, was geht ab?
1: Das wäre, ey, es wäre so geil, vor allem Roman ich haut dir auch wirklich, von wenn hin. du irgendwie eine Zahl verdrehst, also der haut dir dann von hinten an den Kopf, das weiß ja, du. Aber nicht. aber
0: du, du weißt ja, ich mag das, ich, also ich bin ja jemand, also der User, der Sven hat eben geschrieben, dass seine Freundin, glaube ich war es, dachte, wir beide würden uns nicht mögen, weil wir uns on air immer so ein bisschen gedisst haben. Leute, ihr müsst wissen, das ist bei uns beiden, das ja. wisst ihr, eigentlich wisst ihr es ja, ein Zeich, die Frau war es, Grüße ein Zeichen der Liebe. Also wenn wir uns, wenn ich jemanden ein bisschen Ärger stichle, dann, dann würde ich das niemals machen. Wenn ich jemanden nicht mag, dann lasse ich ihn in Ruhe. Wenn egal, ich jemanden ja. sehr mag, genau, dann, dann ärgere ich den ein bisschen. Das ist nur lieb gemeint. Ja. Nein, nicht so. Mike steht auf
1: Schläge, so meine ich das nicht. Ich stehe nicht auf Schläge, sondern der Chat das schon wieder. Leder in meinem Kopf. Ah. Ich habe seit zwei Folgen das Bild Mike nackt nur in Lederjacke und jetzt steht Schön, er auch noch dann. auf Schläge. Okay, gut. Glauben wir so. Wo so, hol die Peitsche so, raus.
0: Let's go. Wir machen jetzt Podcast.
1: Whip it, the zip it. Wir machen jetzt Podcast. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Es tut mir unendlich leid. Ich, habe, ich wollte ja Mike zum Hibachi essen nach äh, Trier schicken. Da gibt es das auch. Äh, in meinem Kopf, ich werde langsam echt, also ich habe glaube ich in meinem Leben zu viel erlebt. Ähm, ich meinte natürlich nicht Trier und das ist auch jemandem aufgefallen.
3: So nochmal der Matze aus Nordbaden. Ja, nachdem ich alle Spiele geguckt habe, noch den Rest vom Podcast zum Einschlafen gehört. Ja, ich höre euch zum Einschlafen. Ich mag die entspannende Stimme von Carsten. Aber den Tipp, den du mal gegeben hast wegen dieser komischen japanischen Küche, weil er in Hockenheim ist. Der Hockenheimring ist bei mir äh, fünf Minuten entfernt. Was du wahrscheinlich meinst, könnte ich mir vorstellen, er soll nach Speyer fahren, weil Trier ist ein paar hundert Kilometer entfernt. Nur so, am Rande. Oder ich habe schlechte Ohren. Aber ansonsten, ja, ich lege mich jetzt aufs Ohr und versuche ein paar Stunden zu pennen. Tschüssi.
1: Ich meinte Speyer, meine Fresse. Speyer, Trier, für der uns Hamburger, südlich mal. der Elbe, alles dasselbe. Aber es ist Speyer. Also wenn ihr am Hockenheim dringend seid, Speyer. Da gibt es den japanischen Hibachi-Grill. So. Ich, ich war schon mal Speyer. Speyer ist echt ein süßes ja. Röttchen. Und da gibt es wie ja. gesagt den, 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 äh, den, den Japaner. Den Japaner. Kommen wir jetzt äh, erstmal zu Spiel Nummer 1. Kein Japaner, sondern ähm, ein Nordmann, ein Wikinger, gegen einen aus dem Vatikan. Das wäre jetzt die Überschrift. Der Papst boxt Erik den Wikinger. Das war die Partie. Und ähm, wir haben philosophiert, äh, Elvin Kamara, nein, äh, James Winston, ja oder nein? James Winston, nein. Daraufhin sagte Mike, äh, the Red Rifle wird's machen. Und äh, tippte mit voller Imbrunst auf die Saints. Ich wollte auch auf die Saints. tippen, habe mir gedacht, nee, wenn er die Saints nimmt, nehme ich mal die Vikings. Und ähm, das war ein Spiel. Das war mal ein Spiel, wo man sagen muss, das hundertste Auswärtsspiel Preseason American Bowl, die ganze Geschichte. Und vor allem London Games, Tokyo Games, all das zählt mit rein. Das hundertste Spiel außerhalb der USA und dann war das mal ein echter Kracher. Bis zur letzten Sekunde spannend. 28 zu 25 gewinnen die Vikings. Und das Ganze kann jetzt sich aber Kirk Cousins mal schön auf die Fahne schreiben. Es war zwar nur ein Touchdown und eine Interception, nur 273 Yards. Aber, Trommelwirbel, es war für ihn ja eigentlich wie Monday Night oder Thursday Night. Nämlich das einzige Spiel, was in den USA übertragen wird. Und er hat gewonnen!
0: Ja, er hat gewonnen. Ich muss sagen, ich fand es eines der besten London Games ever, tatsächlich. Also so ein knappes, spannendes Spiel hat man ja nicht immer. Ich weiß noch, wie die Raiders gegen die Seahawks mal gespielt haben, das war lange nicht so spannend. Ich fand es ein cooles Spiel, was natürlich ein krasses Ende hatte. Also dieser Double-Doink-Field-Goal-Versuch am Ende war natürlich sehr, sehr bitter. Die Saints hätten das vielleicht am Ende auch ein bisschen cleverer anstellen können, aber mit dem Wissen, dass du mit deinem Backup-Quarterback gespielt hast, Michael Thomas war draußen, glaube ich, haben sie sich gut präsentiert und dann sehr, sehr bitter am Ende verloren. Ähm, die weichen natürlich auch Verletzungsprobleme. Man muss halt sagen, was für mich so ein key matchup war, dass Justin Jefferson oder generell die Receiver so krass Letty Moore eigentlich ausgewichen sind. Letty Moore eigentlich jemand, der immer seinen seinen Receiver äh, stillstellt, also der wirklich man to man größer an Mike Evans, das sieht meistens sehr, sehr schlecht aus und in dem Spiel hat Justin Jefferson echt teilweise den vernascht, das habe ich so in der Art noch nicht gesehen. Ähm, natürlich sehr, sehr bitter, dass äh, Louis Sehn sich, ich glaube Unterschenkelbruch war es jetzt, sehr schlimm verletzt hat, also der Safety, der Rookie der Vikings, ähm, das ist natürlich etwas, was, was blöd ist, aber alles in allem ein knapper, wichtiger Sieg für die Vikings, aber Carsten, ich habe das Spiel hätte echt so oder so ausgehen können.
1: Es hätte so oder so ausgehen können, überlege mal, ähm, aus 60 Yards. Also du kickst zweimal, also das erste Mal triffst du die mathematische Wahrscheinlichkeit und äh, da sind wir wieder bei Roman motzkusscher Welt, also die Statistik, dass du das zweite Mal das Ding auf 60er, ist schaffst du nicht, ähm, die Statistik spricht schon gegen dich und trotzdem macht es Doink, Doink, also die Länge <lacht> war da und die Technik war auch da, aber es waren wirklich, gefühlt, <lacht> überleg mal, das waren, äh, ich weiß, du du magst Spekulatius noch nicht, aber also eigentlich war das nur ein Spekulatius zu kurz. Ein, ja, und also Will Lutz, echt ein krasser Kicker, das war wirklich unfassbar
0: bitter. Und Camara war ja auch noch verletzt, also die Saints waren ja wirklich sehr, sehr gebeutelt. Und ich bleib dabei, also die, die Saints-Defense ist eigentlich eine gute. Letty Moore wurde von Justin Jefferson wirklich komplett geschlagen, das war so das, das, der entscheidende Punkt in diesem Spiel. Ähm, und die Vikings-Defense offenbart Lücken, die man vielleicht noch besser hätte nutzen können. So, Chris Olave eigentlich wieder ein starkes Spiel gemacht, aber davon abgesehen... Wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wenn mich so ein bisschen noch enttäuscht bei den Saints, kannst du mir auch gerne widersprechen, ist Jarvis Landry. Der kommt bisher noch nicht so zur Geltung. Also bei den Browns hat er schon so ein bisschen angefangen. Wenn ich überlege, wie der mal bei den Dolphins war,
1: der hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Der hat richtig noch Potenzial nach oben und da muss vor allem auch wirklich das, der Gameplan angepasst werden. Ähm, ganz viele von euch, wir sind ja auch wir sind ja auch edukativ unterwegs, also wir müssen ja auch aufklären. Ganz edukativ? Alter, ist alles gut bei dir? Ja, ich Du bist ja. Ich habe einen Comic und ein gutes Buch gelesen auf dem Rückflug. Also, eine Güte. So, ja, ich ich habe meine Buchstabenvergleichstabelle rausgeholt, weil Comic ist ja mal <lacht> einfach, das ist ja Bum-Bang-Kang und so. Aber jetzt das richtige Buch ist vor okay. Also <lacht> Bum-Bang-Kang. So, ja. ähm, weil ganz viele haben gefragt, sag mal, äh, wieso und Saints und ich war total erschro erschrocken und die spielen ja jetzt mit dem schwarzen Helm. Und ist das neu? Bleibt das? Nein. Also, ähm, 2022 ist eine, eine Revolution losgetreten worden auf Seiten der NFL. Ähm, früher gab es die One-Helmet-Rule. Also ein Helm, Hologramm drauf, fertig, aus, du musstest die ganze Saison damit spielen. Damit wollte die NFL sicher gehen, dass sich niemand zum Beispiel ja, den Helm spaltet, was natürlich dann irgendwie darauf hindeutet, dass du irgendwas mit dem Concussion-Protokoll zu tun hättest. Und so wollte man sicher gehen. Deswegen gab es nur einen Helm. Also konntest du diesen Helm natürlich auch nur einmal lackieren. Du kannst ja, also die Helme, wenn die, die werden ab Werk lackiert es zum Beispiel auch alle alle Football fans da draußen, dass, äh, falls ihr das tatsächlich mal macht, ihr wechselt das Team oder 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 und ihr äh, wollt mit eurem Helm mal eben kurz zum Autolacker gehen, Vorsicht bitte, lest euch wirklich den 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 kleinen Zettel, der innen gedruckt ist, äh, bei Rydell, bei Shutt und so weiter und so fort durch. Ähm, nicht jeder Lack ist verwendbar, dann wird der Helm brüchig. Also bitte wirklich guckt da genau nach, sprecht, wenn ihr das Team wechselt oder wenn ihr äh, sagt, oh scheiße, ich muss hier mal nachlackieren lassen, ähm, bitte wirklich mit dem Lackierer. So, ähm, ich bin ja jetzt nur noch auf Vorsicht unterwegs, das ist ja fürchterlich. Und äh, Mike, kaum macht mal eine Sendung mit Mike und Kasim, heißt das irgendwie nicht. Ich passe nur noch auf Menschen auf. Ähm, so, und jetzt gibt es also den zweiten Helm. Und das heißt, die Teams können äh, Throwback oder alternative Farben spielen. Und das Ganze über die Wochen verteilt. Ähm, wir waren ja jetzt in Woche 4. Die Bengals haben losgelegt mit dem weißen Helm, die Commanders hatten den schwarzen Helm, der ziemlich fresh aussieht, auch passend mit dem schwarzen Jersey, sprechen wir gleich noch drüber. Und ähm, die Cardinals ähm, in Woche 5, nächste Woche ist es soweit, Der hier, äh, mit ihrem schwarzen Helm großartig, sieht richtig gut aus und die Saints haben halt auch in Woche 4 und Woche 13 das Vergnügen mit ihrem schwarzen Helm zu spielen. Ähm, nicht nur die, äh, Mike freut sich besonders und ich freue mich tatsächlich auf nächste Woche, denn Woche 5 ist mir egal, ob die Patriots da wieder also ob sie da die Hucke voll kriegen oder ob sie gewinnen, ist mir völlig egal. Das ist für mich, es gibt für mich zwei Zwei Designs oder zwei Helme, die ich mega geil finde. Äh, Woche 5, die Patriots mit ihrem Throwback-Helm, also wo der, wo, der, wo der Patriot mit dem Football drauf ist und nicht dieses moderne, langgezogene Logo. Und vor allem die Falcons mit ihrem alten roten Helm mit dem, mit dem großen Falken drauf. Finde ich, find ich richtig schön, finde ich richtig fresh. Und ähm, klar, der alte Eagles Helm aber das fällt jetzt nicht so groß auf der Unterschied. Das ist schon ziemlich geil. So, deswegen also keine Panik, liebe Saints-Fans. Der goldene Helm bleibt. Er bleibt. Und, ich ähm, liebe
0: es, ich liebe es, dass du bei mir sagst, oh Mike, du achtest auf einmal auf Kabelmanagement und dann im Podcast fängst du erstmal ein 4-Minuten-Gespräch vier, vier über Helme und Farben an.
1: Ja, weil die Leute <lacht> gefragt haben. Du glaubst es nicht. wir haben Ja doch, Fragen, alles gut. Wieso, ich sag warum, nur. Warum, verstehe ich nicht. Ich sag Was doch soll nur. das? Wo ich gesagt habe, ja, der goldene ja. Helm bleibt. Ist auch Okay. Ist und das ja auch sind okay, auch wieder Subjektivität. Einige so, ja, ich finde das total scheiße. Ich glaub ja. mir,
0: Kabelmanagement ist auch ein wichtiges Thema. Ich respektiere ja deine, deine, dein Gespräche. Ja, Kabelmanagement.
1: Ja. Müsst ihr euch mal vorstellen, ist da diskutiert er mit den Leuten auch im Studio. Das Foto das ist, ist großartig. Da krabbeln zwei Leute rum und verlegen Kabel neu. Mike, ja. der Kabelmann. <lacht> Gab's da nicht okay, den Film mit Jim Carrey, Cable Guy? Oh, jeder jeder Jim Carrey-Film Film.
0: ist gut. Jeder Jim Carrey-Film ist gut. Der, der Typ ist einfach lustig.
1: Ähm, ungefähr so gut wie ein Jim Carrey-Film, nur nicht ganz so lustig, war es für die Cleveland Browns in der nächsten Partie. 20, Boah. 23 haben sie tatsächlich gegen Atlanta verloren. Und ich äh, muss jetzt mal Mike loben, der mit Imbrunst gleich ohne Zweifel sagte: Ich glaube, die Falcons gewinnen das Ding.
0: Ja, aber. Was war das für ein beschissenes Fußballspiel? Also ja. ohne Spaß, ich bin von beiden Mannschaften komplett enttäuscht. Ich finde, beide hätten eigentlich verlieren müssen. Das war glaube ich nicht, also ich habe es mir, ich, wie gesagt, wir haben mir gearbeitet. Ich habe es mir nur im Nachgang angeschaut, also solange es eben möglich war, weil irgendwann taten die Augen weh. Das war wirklich kein schönes Fußballspiel von beiden Seiten, was die Offense anging. Also sowohl Marcus Mariota mit einem richtig schwachen Spiel, Brechen als das auch runter, die warte Offense. ganz kurz, Marcus Mariota,
1: sieben ja. von 1939 Yards, eine Interception. Trotzdem gewinnen sie die Partie.
0: Was? Ja, und sie werfen auf sieben Spieler. Kyle Pitts hat einen Ball bekommen. Also es ist, ich lobe Arthur Smith letzte Woche dafür, dass sie Pitts reinbekommen, diese Woche wieder gar nicht. Der Spieler, der so ein bisschen sein, also jetzt kein Breakout-Spiel hatte, aber mal rausgekommen ist aus seiner Rookie-Bankrolle, ist mein Fantasy-Ersatz-Quarterback, äh, Running Back, Tyler Algeier, Ich glaube, so spricht man ihn aus. der ähm, Conor Ray Patterson war ja ein bisschen angeschlagen, der sehr viele, also zehn Carries bekommen hat, mit Caleb Huntley sich ein bisschen das geteilt hat, auch einen Ball äh, fangen durfte. Der war so ein überraschender Faktor, glaube ich, im Spiel. Aber auch wenn Miles Garrett bei den Browns gefehlt hat, insgesamt müssten die Browns mit dem Kader, den sie haben, das Team schlagen. Und da reicht es halt nicht nur allein, Nick Chubb zu haben. Du musst das Spiel mit den Yards, die du gemacht hast, eigentlich gewinnen. Und wenn du halt am Ende äh, den Ball wegwirfst und äh, den Falcons so das Spiel schenkst, dann äh, nehmen die das, glaube ich, gerne
1: an. Aber insgesamt fand ich, was ich gesehen habe, war das kein gutes Footballspiel. Es war kein gutes Footballspiel. Und äh, so oft wir die Browns auch vom Bus werfen, äh, möchte ich die Browns jetzt einmal loben. Passiert selten. Merken wir uns jetzt. Heutiger Tag bei Minute 26, 42 passiert genau das. Ähm, Miles Garrett war, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, auf einer Landstraße unterwegs. Landstraße nass, ähm, sehr sportliches Fahrzeug, was er sich aus Zuffenhausen bestellt hat. Und ähm, an alle Ingenieure aus Zuffenhausen, Hut ab, dass ich es hingekriegt habe, dass diese Fahrgastzelle intakt geblieben ist. Also kommt um die Ecke, leicht nasse Straße. Problem ist, ähm, bei einem Porsche ist der Motor hinten. Bedeutet, ähm, stellt euch einfach mal vor, ihr lauft mit einem Rucksack auf und versucht schnell zu bremsen und die Richtung zu wechseln. Der Rucksack, wenn ihr da 10 Kilo reinpackt, so also eine Handelscheibe, ähm, der wird euch äh, in die falsche Richtung bewegen. Und genauso ist es halt auch bei so einem Auto. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er wollte spielen, er hat gesagt: Ich spiele, ich spiele, ich spiele. Ähm, er hat nicht gespielt. Und das hat einen ich Hintergrund rauskommen. und den finde ich extrem gut. Ähm, wer sich mal in so eine, so eine, so eine Zuffenhausener Rennsemmel reingeht, also ist ein schönes Auto, aber ganz ehrlich unnötig wie, also zitieren wir Bad Boys, es ist ein großer glänzender Shit und wir sind die Eier, die mitgeschleift werden. Das ist eng in dieser Butze, das ist echt eng in dieser Butze und Miles Garrett ist 1,97, also 109 Kilo, und, also ich stoße schon mit dem Kopf oben an, deswegen mag ich die Dinger nicht, das ist mir zu eng und... Äh, Jetzt stellt euch mal vor, wie es dem gegangen ist und du rollst das Auto mehrfach über die Wiese. Der wird auch mit dem Kopf angeschlagen sein und dass sie den aus dem Spiel rausgehalten haben, finde ich gut. Die haben tatsächlich den Spieler diesmal selber geschützt, also gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung war es tatsächlich äh, vom Coach der Browns, das, was er zum Ende dieser Partie gemacht hat, muss ich erstmal verstehen. Da sind wir wieder bei der Kategorie www. Coaching. ich habe es nicht verstanden.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich bin auch bei dir zu sagen, äh, Miles Garrett da rauszunehmen, war endlich mal eine gute Entscheidung. Äh, wir werden im heutigen Podcast wahrscheinlich noch ein, zwei Fälle haben, wo wir eine, so eine Entscheidung kritisieren werden. Deswegen in dem Fall, ähm, ja, so recht das Lob. Aber ich glaube, deswegen haben sie das Spiel nicht verloren. Also Nein. insgesamt war das äh,
1: zu wenig von den Browns tatsächlich. So, kommen wir jetzt äh, zu unserer Partie. Die äh, Buffalo Bills, wenn ich sage unsere Partie, meine ich damit natürlich das Spiel, wo Mike und ich im Studio gesessen haben. Die ja. Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens und ähm, für mich pff, eins vielleicht der geilsten Spiele in letzter Zeit, was ich kommentieren durfte. Nicht, weil die Stimmung im Studio toll war, nicht, weil die Crew gut war, nicht, weil wir einen geilen Regisseur hatten und auch einen geilen LDS. Nein, im, im Großen und Ganzen hat dieses Spiel sich selber kommentiert. Die Bills haben... Am Anfang nicht Bildsachen gemacht. Das waren so, als hättest du die Bilds bei Wish bestellt. Das war zwar dasselbe Team, die sahen gleich aus, aber irgendwie war das alles nicht das Original. Also Garantie hättest du darauf nicht gekriegt. Fehler. Uh, Singletary lässt den Ball fallen. Josh Allen wirft Bälle, wo ich gedacht habe: so Hä? Digga, bist du jetzt James Winston? Hast du, also James Winston vor der Augen-OP? Das war off-target, hat alles nicht funktioniert und Lamar Jackson hat einfach mal gesagt: erstes Viertel, bam, 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 komm, über 100 Yards, wir geben mal richtig Gas. Und dann haben die Bills gesagt, warte mal, ähm, rein theoretisch äh, sitzen doch da in Deutschland so ein paar Jungs im Studio, genau wie hier in den USA. Und die haben alle gesagt, wir sind hier Favorit. Wollen wir, wollen wir uns mal zusammenreißen? Wollen wir mal so Football spielen? Und dann haben sie so Football gespielt. Und zwar, und das finde ich das Geile, defensiv. Matt Milano, Tremaine, Ed äh, Tremaine Edmonds, Jordan Poyer, Abfahrt, wilde Fahrt. Geile Defense, äh, Lamar Jackson schläft heute Nacht, oder hat letzte Nacht, glaube ich, richtig schlecht geschlafen.
0: Ja, ich glaube, ein großer, ein großer Faktor in diesem Spiel war auch das Wetter. Also du hast ja gemerkt, umso, umso heftiger es geregnet hat, desto schwieriger wurde es. Ähm, mich haben die Ravens erst, also wir haben ja aber getippt bei Ran NFL vor dem, vor dem Spiel und ich war der Einzige, der dann auf die Ravens getippt hat, auch um so ein bisschen zu provozieren, weil eigentlich im Podcast habe ich ja gemeint, dass die Bills das klar machen werden. Insgesamt war ich überrascht, dass es das bis zum Ende so knapp war und dass die Ravens eigentlich zu so gut angefangen haben, weil in der ersten Halbzeit dachtest du ja wirklich, Alter, die Bills rennen komplett hinterher. Die Ravens haben das Spiel in der Hand, hatten noch sehr viel Possession, haben das Spiel eigentlich komplett kontrolliert und dann mit dem schlechter werdenden Wetter kamen sie nicht mehr so richtig rein. Da hat es ja auch angefangen, dass, dass, der, dass die Abstimmung nicht mehr gestimmt hat. Für mich da ein gutes Beispiel Richtung Ende des Spiels dann der Streit, muss man ja schon was sagen, zwischen Marcus Peters und Harbaugh, ähm, wo du siehst, wie ein Spieler auf den Headcoach geht und die sich wirklich äh, angekackt haben und nach dem Spiel wieder ne, runtergespielt haben, aber im Spiel emotional sich uneins waren über, über die Abstimmung einem Defense-Play, was dann zur Niederlage geführt hat. Was
1: auch zu Recht, also dass sie mit sich Markus Peters da aufgeregt hat, kann ich verstehen. Du weißt genau, ja. wo die Bills hin müssen. Du weißt genau, was die Bills machen und du callst, also genau die ja, Schnittstelle ja. lässt du offen. Also so und ein das, Dawson Knox zum Beispiel, müsst ihr ja. euch vorstellen, ist fast 1,97 groß. Den kannst du nicht übersehen. Und wenn du den da irgendwie frei rumlässt, die, also das war merkwürdig. Es war echt merkwürdig. Das war nicht die Ravens-Defense. Ja, wir haben immer auch, du hast es vorher ja gesagt, auch in der Sendung, statistisch gesehen haben sie ne, ne nicht gute Secondary. Aber sie haben halt die ganze Partie extrem gut dagegen gearbeitet. Und dann plötzlich so war es so: Ach so, Scheiße, wir waren zu gut. Äh, warte mal, wer ist denn der Typ? 80, es war komisch. Merkwürdig.
0: Also, gefühl, gefühlt war es zwei verschiedene Mannschaften. Also in der ersten Halbzeit waren es die einen Ravens und in der zweiten Halbzeit, als, als es schwieriger wurde, als das Wetter, dass der Regen zugenommen hat, die Bills stärker wurden, hast du das Momentum nicht mehr kippen können. Und das war ein bisschen schade, weil eigentlich hätten die Ravens hier wirklich einen überraschenden Sieg landen können. Jetzt haben die beide Heimspiele, die sie hatten, verloren. Stehen 0-2 zu Hause. Also da läuft es noch gar nicht. Und trotzdem, auch wenn die Bills das Spiel jetzt gewonnen haben und auch wenn das Wetter ein Faktor war, so richtig krass in dieser Favoritenrolle sind sie bisher nicht. Ich meine, sie haben die Season mega begonnen, aber jetzt so ein, zwei Spiele gegen die Dolphins, jetzt gegen die Ravens. Da stottert es hier so ein bisschen überraschenderweise, auch in der Offense tatsächlich, was mich so ein bisschen überrascht. Was mich am meisten gefreut hat im gesamten Spiel ist, dass J.K. Dobbins wieder da ist. Also er hat die letzte Woche ja schon gespielt, aber jetzt wieder mit seinem Touchdown geliefert hat und das jetzt ein neuer Faktor in der Offense der Ravens ist, dass sie jetzt eine Waffe dazu bekommen haben. Das freut mich sehr, weil er letzte Saison mit der Knie Knieverletzung sehr lange raus. Ähm, das ist ja lobenswert.
1: Was ich persönlich ziemlich geil finde, das war übrigens meine Kaffeetasse, äh, hier hat keiner gebimmelt oder gebommelt und es hat nicht geklingelt, heute <lacht> ist ja Feiertag, aber ja. Ähm, ich hab, musste ja hier improvisieren, also der, der Hauptrechner, den wir eigentlich benutzen, der funktioniert nicht, der hat sich selber äh, entschieden, eine Systemanalyseprüfung alles neu zu machen, super System, dankeschön. Du bist technisch genauso begabt wie Carsten Ramelow, falls du
0: den noch kennst. Nee, ist ne? So? musst du googeln. Ja, ich, das ist ein Kompliment.
1: Ja. So, jedenfalls ähm, <lacht> mein persönliches Highlight, und worüber ich mich am meisten gefreut habe, ähm, nochmal jedes Spiel, wenn ich es kommentiere, das, bin ich neutral, bin ich die Schweiz. So, hohe Raxli, ne Mach ich das ganz entspannt. Aber ähm, als Fan gab es einen Moment, wo ich im Nachgang, den ich mir immer wieder angeguckt habe, wo ich gedacht habe, kann man besser Safety spielen? Nope. Also, äh, viertes Viertel, vier Minuten auf der Uhr, vierter und Goal. Die Ravens stehen äh, in der Empty Formation. Also, Lamar Jackson steht alleine, sein Tidend, also die absolute, also wirklich feste Anspielgröße in diesem System spielt, steht an der rechten unteren Bildschirmkante. Zwei Receiver an der oberen Bildschirmkante, Heavy Personnel, also die Line einen Person aufgepolstert noch ein Blocking end rein. So, und dann geht's los. Lamar Jackson lässt sich zurückfallen, immer weiter zurückfallen, ist fast an der 10. Und scannt das Feld. Du hast tatsächlich vier pass die sauber aufgenommen werden. Ein O-Liner, der frei ist. Also der hat nichts zu tun. Der hat wirklich nichts zu tun. Und Lamar Jackson scannt das Feld, scannt die Endzone. Jetzt kommt der Druck los. Also Lamar Jackson muss irgendwie sich eine Business-Entscheidung Ich muss von Miller ausweichen. Weicht er auch. Er weicht dem ganzen pass aus, immer weiter nach hinten. Und einer ist komplett frei in der hintersten Ecke der Endzone. In der rechten Ecke der Endzone. Der Ball ist unterwegs. Und ein Jordan Poyer schafft es, unter dem Goalpost das zu erkennen und im Vollsprint aller Asien Bowl dann da zu sein, wenn der Ball ankommt, der und den Ball ja. zu intercepten. Das war für mich vielleicht das ganze Play des Wochenendes, was die Defense angeht. Und Lamar Jacksons Reaktion war, war typisch. Also wirklich, besser kannst du so eine Situation. Er hat nichts falsch gemacht. Der Spieler war frei. Aber eine Einzelleistung ja. hat komplett dieses Spiel. Und ganz ehrlich, wäre ich, wäre ich, Sean McDermott, der Head Coach der Buffalo Bills, hat gesagt, Diggi, du kriegst nicht nur ein Gameball, du kriegst, du kriegst alles von mir,
0: alles. Und das, das muss ich natürlich sagen, obwohl die Bills' Defensive-Backs-Position gerade echt nicht super aufgestellt ist, war das stark. ja.
1: War Bock stark. Drei Punkte, deswegen äh, dann natürlich durch die Interception und einen souveränen Josh Allen. Und da sind wir bei der Situation, wo Marcus Peters eskaliert ist. Ähm, du hast die ganze Zeit Josh Allen unter Druck gesetzt, im ersten Viertel. Da hat nichts funktioniert. Und dann spielst du äh, sogenannte Prevent-Defense. Also du sagst, ja komm, wir müssen nur den tiefen Pass verteidigen. Äh, nein, es reichen drei Punkte. Also da gibt es so eine Field-Goal-Target-Line, Field -Goal um das mal zu erklären. Wenn ihr es im Fernsehen seht, da ist immer rot so eine rote Linie. Die ist natürlich bei jedem Team an einer anderen Stelle. Weil du gehst zu deinem Kicker als Headcoach und sagst, Diggi, so hier Warm-Up, hast dich auf dem Rasen eingeschossen. Statistisch gesehen, wo wärst du denn happy? Und wo hättest du ein gutes Gefühl? Sag mir das mal. Und dann ist das genau die Targetline des Kickers. So, und äh, da sagt er, ab da garantiere ich dir, sämmle das Ding dadurch. Und äh, wenn du die Safeties tiefer stellst als diese Targetline, ist das eine extrem verwunderliche Geschichte. Habe ich nicht verstanden. Und deswegen äh, gewinnen die Bills äh, ein wirkliches geiles Footballspiel, ein Duell auf Augenhöhe 23 zu 20. Und äh, Egal, ob jetzt Lamar Jackson, ähm, der wirklich stolz auf sich sein kann, ja, zwei INT's, die letzte so, aber auch ein Josh Allen hat nur 213 Yards, ein Touchdown, eine Interception und Lamar Jackson, ja, also addieren wir es mal zusammen, äh, bester Läufer seines Teams, trotz Dobbins, bester Läufer seines Teams, 73 Yards und 144 Yards sind 210, also beide Quarterbacks tragen für 210 Yards bei. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Finde ich gut, war ein geiles Spiel. So, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Oh uh, ja, da habe ich eine Sprachnachricht. Oh, let's go. Da habe ich eine Sprachnachricht. Ach, bin ich aufgeregt. Wir haben einen Cowboys-Fan. How about Cowboys? Ja, wir haben einen Cowboys-Fan. Also Washington äh, Commanders zu Gast bei den Dallas Cowboys. Und ich drücke jetzt auf Play.
3: Moin aus Hamburg. Meine Cowboys gewinnen das division Duell gegen die Commanders und bleiben damit wie die Giants glücklicherweise an den Eagles dran. Spielerisch die beiden Highlights in meinen Augen, einmal der Touchdown von Michael Gallup, der vom ganzen Team gefeiert wird und die Defense-Leistung von Trevor und Dix in den Highlights, das sah auch sehr, sehr gut aus. Aber stylisch das Highlight waren die Commanders, dieses schwarze Trikot hatte ich so null auf dem Schirm und ich würde es mir am liebsten holen, ich finde es nur leider nicht im NFL-Shop oder bei Tars, ähm, aber das Ding sieht richtig, richtig gut aus.
1: Ja, ich weiß komplett, was er meint. Ich habe das, das Spiel gesehen und habe mir gedacht: Hm, upsie. Wollt ihr mein Geld? Kreditkartennummer folgt. Aber es ist tatsächlich noch nicht bestellbar. Also, Fehler von der NFL hätte ich sofort rausgehauen. Ähm, wird sicherlich zu Tas kommen, ähm, weil es einfach echt extrem geil aussieht. Und genauso geil muss man auch wirklich sagen, spielen die Cowboys momentan Offensivfußball. Und das führt in meiner Meinung nach ein, zwei Wochen zu einer heftigen Diskussion. Also, wir haben einen undrafted Free Agent, der kommt zu den Cowboys. So, mach dir keine Sorgen, wir haben alle Quarterbacks entlassen, du bist der einzige Backup und hör dir, genau zu, hör dir genau zu, wie du dir immer wieder sagst, ich bin nur der Backup, unser Star ist Dak Prescott, du bist nur der Backup. Und dann kriegt Cooper Rush diese Chance und macht das, was schon Kurt Warner damals gemacht hat. Ist mir scheißegal, was du sagst, jetzt bin ich dran und jetzt bin ich gekommen, um zu bleiben. Der Typ ist für mich der vielleicht absolute Glücksgriff. Er ist nicht ein Deck Prescott, steht außer Frage. Aber wäre ich eine Franchise, die vielleicht einen struggelnden Quarterback hat, so wie die Giants oder so, würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, Summer, wie lange hat denn der noch Vertrag? Kennt einer seinen Agenten, lass uns mal anrufen. 25 zu 10, Mike, gewinnen die Cowboys mit ihrem Backup-Quarterback gegen die Commanders mit dem großen Star-Einkauf auf der anderen Seite. Also ich finde es geil, ist eine Hollywood-Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, wir müssen die Cowboys ein bisschen Credits geben. Die stehen 3-1 in ihrer Division. Also jagen wie die Giants die Eagles, den Eagles hinterher. Und ich bin auch überrascht. Also ich dachte nach, der prescott, nach dem prescott ausfall dass es die wirklich hart treffen wird und dass Cooper Rush da Probleme haben wird, den zu ersetzen. Aber die starke Defense trägt die Franchise ein bisschen und er macht es, also er reißt jetzt auch keine Bäume aus, aber er macht keinen Fehler. Und das ist eben das, was er einigen anderen Quarterbacks auch teilweise seinen Gegenüber in diesem Spiel ähm, eben <lacht> <lacht> eben gut vormacht. Also Cooper Rush ist auch ein sympathischer Typ, so wie ich ihn bisher mitbekommen habe, stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, der Grund, warum wir diese Spiele gewinnen, ist unsere Defense. Also er also lobpreist sich nicht selber, sondern ist ein Teamplayer und das gefällt mir sehr und ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, okay, andere Franchises werden sich mit ihnen reißen, weil er macht das bisher sehr, sehr clever. Nicht jetzt überragend, sondern clever bedeutet auch in entscheidenden Momenten wie die Woche zuvor, wenn es um den finalen Drive geht, behält er einen kühlen Kopf, zieht genau. sein Ding durch, wirkt mental sehr gefestigt, also da muss man wirklich sagen, hätte ich nicht so gedacht, dass so ein Backup auf einmal da ist, der undrafted ist und dann so rasiert, also wirklich Respekt an Cooper Rush, aber auch, guck mal auf, die, auf, auf das Laufspiel, das war eigentlich ja. kaum vorhanden.
1: Genau, 49 und trotzdem für Ezekiel Elliott, 49 bei 19 Läufen, teilt das mal und das gibt keinen guten Schnitt.
0: Nee, und dann mit einem starken CD Lamb, der seiner Rolle bewusst ist als, als erster Receiver, der abliefert. Michael Gallup ist zurück, fängt einen Touchdown, das ganze Team freut sich. Also man muss echt sagen, die Cowboys, das Cowboys-Team wirkt wie eine Einheit. Und das hätte ich vor der Saison nicht unbedingt gedacht. Und das ist, finde ich, gerade die größte Stärke, dass sie ein Team sind, ganz egal, ob der Quarterback Cooper Rush oder Dak Prescott heißt, mit einer Defense, die wirklich nicht nur Micah Parsons überragend ist. Also Leighton Vander Ash findet immer mehr zur alten Form zurück. Man muss auch äh, Trevor Dix loben, der eine bockstarke Interception gefangen hat. Ähm, da fängt irgendwie ein Darren Bland plötzlich noch eine Interception. Also das ganze Team äh, im entscheidenden Augenblick, wenn er wenn er Leader fehlt, spielt ein Level besser als sonst und da muss man die Cowboys einfach komplett loben und sagen, wirklich sehr, 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 sehr stark. Auf der anderen Seite die Washington Commanders enttäuschen und das schon wieder und ähm, da muss man sich so langsam die Frage stellen, wenn sie solche Spiele schon abgeben, wie gegen die Cowboys, wohin führt das? Weil ich glaube, die Giants galoppieren ein bisschen weg, die Cowboys galoppieren weg, die Eagles sind eh stark, Also auch die ganze NFC East, muss man hier loben. Außer die Commanders. Ich glaube,
1: noch ein, zwei weitere Pleiten und der vierte Platz, man kann buchen. Ja, dann kannst du, dann kannst du schon mal sagen, so, wen holen wir denn mal? Holen wir, äh, Holen wir Levis von von Kentucky. Wer wird denn unser Quarterback der Zukunft und wie wollen wir unser ganzes Offensivsystem umstellen? Ähm, ist eine hässliche Situation für die Commanders. Ähm, hatte ich mir um Längen mehr erhofft. Ich liebe Ron Rivera. Ähm, Riverboat Ron ist für mich einer der, der charismatischsten, geilsten Coaches, die wir haben. Aber irgendwie, es wirkt so, als wenn dieses ganze System der Commanders von oben, die ganzen Probleme um Snyder, als wenn dieses Team ja. nicht rund läuft. Das wirkt das? so wie, du hast Vier, vier Reifen am Auto, aber einer ist platt.
0: Ja, oder vier Reifen und kein Fahrer, weil das ist das entscheidende Wort, was du gerade gesagt hast. Irgendwie, also man hat nicht in der, ersten, in der ersten Erkenntnis, wo man sagt, das ist das Problem, weil Carson Wentz hatte zu Beginn der Saison auch starke Spiele, jetzt schwächelt er ein bisschen. Du hast eigentlich einen Antonio Gibson, der liefert mal, der liefert er wieder nicht. Du hast mit Jane Dodson einen starken äh, Rookie-Receiver, der sofort da ist. Curtis Samuel spielt eigentlich einen guten football Logan Thomas hat schon entscheidende Touchdowns gefangen, deine Defense ist eigentlich traditionell stark, aber irgendwie kriegst du das Potenzial, was du hast, nicht auf die Straße. Und da ist natürlich in erster Linie der Headcoach gefragt, der zweifellos ein Guter ist normalerweise, aber es klickt irgendwie nicht. Terry McLaurin ist so der Einzige, wo ich sage, der enttäuscht mich bisher ein bisschen, weil er eigentlich die letzten Jahre überragend gespielt hat und jetzt so ein bisschen hinterherläuft. Aber das kann es ja nicht alleine sein. Und deswegen, ähm, glaube ich, bedarf es einer detaillierten Spurensuche, woran es wirklich liegt, aber... Das sieht mir nach einem Problem aus, was man nicht in ein, zwei Wochen äh, beheben kann. Und das nee. ist ein bisschen schade.
1: Ähm, was schade ist, dass ich mein Duell gegen Roman Motzkos verloren habe. Wegen eben der nächsten Partie. Wir kommen jetzt zu dem vielleicht offensivtechnisch besten, besten Fußballspiel dieses Tages. 48 Punkte auf Seiten der Seattle, die kriegen eh nichts hin. Seahawks gegen die, gucken wir mal, ob funktioniert, Detroit Lines mit 45. Und dazu haben wir zwei Sprachnachrichten.
3: Moin Mike, Moin Carsten, Moin Zelenarios, hier ist Sebastian von der schönen Ostalp. Ich wollte erstmal einen Shoutout an euch alle da lassen, dass ihr gestern richtig abgeliefert habt. Also man wünscht sich fast schon mehr Spenge an Stiefelhagen und Bali im Free-TV- Footballspiele kommentiert, ist einfach richtig nice. Und zum Spiel äh, Seahawks Lions. Ähm, also Eberle hat leider ein bisschen reingeschissen, ein bisschen verkackt. Aber ja, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht gleich vorbei ist, seine Karriere. Und ähm, ansonsten ist der ja richtige Shootout hier. Also wenn da jetzt noch die Defense bei den Lions klickt, dann ähm, sind die ja fast schon Contender mit den ganzen Offenszahlen. Wenn ihr jetzt die Punkte zurücklassen habt, gewinnt ihr ja jedes Spiel. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Lasst Krache, Bis dann und go Niners. Ach und im Nachgang, was man hier vielleicht nicht ganz rausführen konnte, ganz viel Liebe trotzdem für Dominik Eberle. Auch wenn es jetzt gestern ein bisschen verkackt hat, ich hoffe einfach für ihn, dass es weitergeht und dass es besser wird. Bye bye Mai tai.
1: Bye bye Mai Tai ist ungefähr so wie Ceausescu. Den muss ich mir merken. Ähm, es jetzt nur auf Dominik Eberlitz zu schieben, ist völlig falsch. Völlig falsch. Ähm, klar, Fehler. So, Also extra Punkt, ETC, hat er am College nicht einmal daneben gezimmert. Kann passieren, ist natürlich auch, und das dürfen wir nicht vergessen, so wie ihr jetzt drüber sprecht und was Mike am Anfang sagte mit Ja und Internet Troll. du weißt natürlich, das ist jetzt eine einmalige Chance. Diese Chance hat sich aufgetan, die muss ich jetzt nutzen. Da ist Druck da. Und Druck kennt ihr alle, wenn du sagst, ich mache jetzt keinen Fehler, ich mache keinen Fehler, dann fällt dir das Butterbrot runter und dann klatscht es genau auf die Seite und er hat es trotzdem und das ist das ganz, ganz Wichtige und das dürft ihr immer nicht vergessen, das heißt immer not for long, NFL, seine Chance genutzt, 49 Jahre souverän gezimmert, guckt bitte nochmal genau hin äh, beim Extrapunkt, der holt, der aber auch nicht sauber, so, also weißt du, der Fisch stinkt ja am Kopf, das fängt ja nicht irgendwie hinten an, sondern von vorne. Und äh, Dominik ist ein Typ, ich durfte den ganzen Super Superbowl neben ihm sitzen, ähm, ich kenne seinen Papa, der Typ, der wird Mund abwischen und weitermachen. Dem ist das auch egal, ob ihr jetzt alle darüber diskutiert. Ist die Karriere vorbei? Nein, ist sie nicht. Denn es gibt nur wenig gute Kicker. Ja, natürlich sitzt auch ein Rodrigo Blenkenship an seinem Schreibtisch und bastelt die ganze Zeit Lego und hofft, dass das Telefon klingelt. Aber... Ein Dan Campbell wird jetzt nicht sagen, Digger, ey, du hättest, also das hättest du machen müssen, sondern klar, dem ist die Situation auch bewusst, dass das eine Stresssituation ist. Und es gab Fehler im Spiel auf Seiten der Defense, wo man, ich sag's mal so, den Seahawks die Tür geöffnet hat. Genauso hat die Seahawks Defense Fehler gemacht. Und dann kannst du es nicht auf eine Person projizieren und sagen, deswegen haben wir verloren. Nein, haben sie nicht. Es war aber ein geiles Footballspiel.
0: Okay. Ja, also auf keinen Fall auf keinen Fall kannst du das tun, also ich würde da auch gerne mal die deutsche Kritikkultur ein bisschen kritisieren, klar, ich glaube, das kann man einmal erwähnen, dass Dominik Eberle da nicht seinen besten Tag hatte, zwei PATs verschossen und einen Kick auf uns ausgezimmert, was natürlich ein bisschen bitter war, hatte auch gute Momente, wie du schon gerade gesagt hast, mit dem 49-Yard-Field-Goal, der Onside-Kick war eigentlich auch ordentlich, wenn nicht der eine Lions-Spieler das ein bisschen äh, sag mal, falsch eingeschätzt hätte, man muss dazu sagen, dass ähm, ich auch mit Domi die ganze Woche schon engen Kontakt hatte und er mir auch schon relativ früh gesagt hat, dass er spielen wird und leider auch ein bisschen erkältet war. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich bin selber gerade ein bisschen erkältet. Ich weiß, wie das ist. Du, bist, du hast da Momente, wo du halt nicht deine Topleistung abrufen kannst. Was mich da so ein bisschen stört ist, ich habe ja das Internet sehr gescannt am Wochenende aufgrund äh, beruflicher Natur dass so viel eben das geschrieben haben mit, oh, er wirft seine Karriere weg und was macht er nur und wie repräsentiert er uns nur. Und ich habe mit Domi nach dem Spiel geschrieben direkt und habe ihm gesagt, Domi, ich bin einfach stolz auf dich, dass du da standest, geliefert hast, gespielt hast, gekickt hast und ver vertreten hast mit der deutschen Flagge auf dem Helm. Ich bin stolz auf dich. Und seine Antwort war, Mike, weißt du was, keine Ausreden, das war nix, scheiße von mir, ich weiß es selber, kacke. Also natürlich, er ist der Erste, der weiß, dass es das eigentlich besser kann. Natürlich antworte ich ihm dann nochmal und baue ihn auf und sage, Alter, alles gut, das ist ein Spiel, weiter geht's und das wird er am nächsten Tag auch gewusst haben. Was mich nur störte, ist, ganz egal, ob er das liest oder nicht, aber checkst du dann irgendwelche Kommentare unter den Eberle-Posts und du siehst, wie wir nicht schreiben, außer, also die Audionachricht war gerade übrigens perfekt, danke dafür, aber ansonsten die Kommentare waren nicht, Boah, nächstes Spiel machst du es besser, sonst war, er hat uns schlecht repräsentiert, er hat's weggeworfen, der ja. trainiert ein Jahr und schafft es ja nicht aus 20 Jahren zu kicken. Leute, nicht vergessen, Dominik Ebele war bei den Packers, hat bei den Texans schon geliefert, war bei den Raiders und war übrigens lange Zeit raus aufgrund einer wirklich ähm, seltenen Krankheit mit seiner Speiseröhre, wo er nicht mehr spielen konnte, wo er nicht mehr trainieren konnte, wo er äh, abgenommen hatte und kam von dieser. Schweren Krankheit zurück und schafft es in den Squad der Lions, hat sich in wenigen Wochen versucht, in Detroit einzuleben, hat bei diesem Spiel äh, mit viel Druck, mit Onside-Kicks und so weiter die Chance zu liefern und hat sein Bestes gegeben. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Anerkennung und Respekt wünschen, statt immer dieses Runtermachen und Runterziehen. Und das tut mir sehr leid, weil Dominik Ebel ist ein verdammt guter Kicker. Und äh, du hast es auch gerade schon richtig gesagt. Klar tun diese Punkte, Punktverluste, verschossenen PATs am Ende weh. Aber auch in Jared Goff hat eine Interception geworfen. Also die Lions haben das Spiel nicht verloren, weil der Kicker ein, zwei Punkte nicht gemacht hat, sondern sie haben verloren, weil sie 48 äh, kassiert haben.
1: Und das ist der Punkt, diese Interception. Die ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, der Knackpunkt dieser ganzen Partie. Die, diese Interception. Es sind viele Fehler passiert, aber das war der elementarste Fehler, den die Seahawks radikal ausgenutzt haben. Denn wenn wir jetzt mal auf den... Auf den Zettel gucken. Wenn ihr jetzt gesagt habt, ja, ran.de haben wir nicht geguckt oder ja, weiß ich jetzt nicht, also in Seahawks interessieren mich nicht, tut mir mal einen Gefallen, nehmt euch mal vielleicht morgen oder übermorgen, also wenn es im Fernsehen nichts Ordentliches gibt, ähm, Game Pass, YouTube, guckt euch einfach mal die Zusammenfassung, von mir aus gerne auch die 40-Minuten-Variante an. Wir reden hier von Seattle mit 555 Yards und Detroit Lions mit 520 Yards. Und da ist eben der Punkt, zwei Turnovers auf Seiten der Detroit Lions, das ist eben der Punkt. Ähm Beide Teams haben 27 First Downs, also alleine daran siehst du, das ist, das ist ein Schwergewichtskampf gewesen, das ist ein voller Schlagabtausch und ein geiles, und das meine ich wirklich, geiles Fußballspiel. Und, ähm, und ein müssen, Scorigami,
0: ne? 48, 45 gab es vorher noch ja. nie in der NFL und das höchst ausgehende Spiel der gesamten Saison, Es war echt ein krasses Spiel.
1: Und wir müssen ja jetzt Abbitte leisten, dieses Wort. Ach das Gott. Haben wir. Doch, ich möchte Abbitte leisten. Ja. Ähm, viele und auch ich habe gesagt: oh, Puh, Tino Smith ist ein Übergangsquarterback. Scheiß mal die Wand an. 320 Yards, zwei Touchdowns. Heidewitzka. Was also, mich persönlich an diesem Spiel nur nervt, und dann darfst du warte, dass äh, ich mein Fantasy-Duell gegen Roman Motzkes verloren habe wegen Arschloch Rashad Penny. Die ganzen Wochen hat Roman mit dem <lacht> nichts gerissen. Und jetzt ja, läuft der, ja. und da muss ich den Hut ziehen vor dieser Leistung: 17. 17 Läufe. Wir haben es eben vorhin gehört bei äh, Ezekiel Elliott. 19 Läufe führen, noch nicht mal 50 Yards. Rashad Penny. 17 Carries, 151 Yards, 2 Touchdowns. Zazing!
0: Yes, ich hatte auch Gino Smith, also sie hat auch Punkte gebracht, auch wenn ich verloren habe. Und auf der anderen Seite TJ Hawkinson auch 35 Punkte in Fantasy gemacht. Also es war einfach ein Shootout. Ich weiß nicht, ob ich scheiß die Wand an in diesem Spiel sagen würde, weil wir gleich noch über DK Metcalf reden müssen. Oh, ja, Aber stimmt. Gino Smith hat tatsächlich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Es sind noch die ersten Memes mit Let Gino Cook statt Let Russ Cook, weil oh. Russell Wilson kocht aktuell eher so schlechtes Müsli und Gino Smith macht ein Sieben-Gänge-Menü. Ähm, es war ein starkes Spiel von Geno Smith, aber auch, weil die Detroit-Defense das irgendwo erlaubt hat. Und ich habe DK Metcalf vorm Spiel kritisiert für, seine, ja, für seinen Trash-Talk Richtung Jeff Okuda, aber, auch da muss man wieder Abbitte leisten, im Spiel hat Metcalf Okuda zerstört. Sieben Catches, 149 Yards. Er hat den Worten Taten folgen lassen, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Ich finde es trotzdem ein unnötiges Risiko vorher, aber, ja, aber das
1: ist er schon, hat... es geht, geht damit anders um.
0: Er hat, er hat geliefert und in der entscheidenden Phase, ich glaube es stand 41, 31 im letzten Viertel, wir haben uns ein bisschen erschrocken, weil es wurden Bilder ja. gezeigt, wie DK Metcalf auf einem Auto weggefahren worden ist. Und Aber ich dachte, das, ist ist, pass
1: auf, und das müssen wir richtig erklären. Also normalerweise verletzt auf dem Feld, schwere Verletzung. Golfkart kommt. Golfkart fährt ans blaue Zelt ran, wenn du da schwerst verletzt bist. Jetzt müsst ihr euch folgende Situation vorstellen. Mike Zeigt das Internet, wir machen Sendungen, alles Mögliche. Und wir sehen eine Szene, die ich so noch nie gesehen habe. Denn normalerweise fährt ja dieses Golfcard dann mit, der, mit dem Verletzten, der auf dem Feld liegt, natürlich den kürzesten Weg. Und das ist übers Feld. Jetzt sehen wir einen sehr verkrampft reinblickenden DK Metcalf nicht hinten drauf sitzen, sondern an der Seite des Golfcarts auf dieser Platte sitzen. Und äh, der guckt sehr verkrampft. Und dann fährt dieses Golfcard. Während das Spiel läuft, hinten, hinter dem Goldpost, so also da drunter, so durch. Und wir haben uns gedacht, oh Gott, ist er verletzt, ist er verletzt, ist er verletzt. Nein, ähm, im Supermarkt hätte er gesagt, ähm, Kasse 3,17, Kasse 3,17, zu deutsch, er musste mal. Und zwar groß.
0: Ja, also scheinbar, äh, wir dachten echt, er wäre erst verletzt, ähm, <lacht> haben alles gecheckt. Und es war dann offiziell ein Bathroom-Call, also weil er eben auf äh, Toilette musste, wie du gerade schon gesagt hast. Und äh, lustig war eben, dass wir uns dann gefragt haben, also du hast zu Recht die Frage in der Sendung gestellt, aber Mike, wärst du nicht eigentlich zu Fuß schneller als auf diesem Auto, also bis das bis das Kart kommt und dich abholt? Und ich wollte eigentlich noch in der Sendung antworten, aber ich konnte nicht mehr, weil unser Spiel schon weitergegangen ist. Naja, Carsten, außer es ist schon was passiert und du kannst nicht mehr gehen. Ähm, es war aber scheinbar laut DK Metcalf anders, er hat ja dann noch getwittert mit der, ich glaube, Clinchwalk, hat er gesagt, genau, hätte also, nicht äh, mehr funktioniert.
1: heißt es, der Popacken-Zusammenkneifgang, ja. den hätte ich nicht mehr geschafft.
0: Ja, also ich meine, when you gotta go, you gotta go, so ungefähr. Wenn du halt auf Toilette musst, musst du auf Toilette. Ähm, für mich der beste Tweet in diesem Kosmos war von RG3. Ähm, Griffin hat gepostet irgendwie, dass die Chiefs irgendwie besser durch die Bugs äh, geschossen sind, als die Scheiße durch den Körper von DK Metcalf. So kann man das sagen. Also, es passiert halt, aber es hat im Spiel aber im Endeffekt nicht geschadet. Free
1: wird inzwischen auch zum nächsten Antonio Brown. Der geht mir aber... Ja, nein, nein nein, 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 nein. nein. Also, so weit noch
0: nicht. Der ist halt ein bisschen provokativ in seinen Aussagen, aber Antonio Brown, wenn wir gleich mal thematisieren, ist... Also, der lebt auf einem anderen Planeten. Ähm, aber ja, ja, es war...
3: Universum,
0: äh, die Fight. Es, es, war, es war ein krasses Spiel, 48, 45. Die Lions machen im Schnitt mehr als 35 Punkte pro Spiel und stehen trotzdem nur 1-3. Und ich glaube, sie hätten dieses Spiel schon gewonnen, wenn Amon Ra und Swift und Co. da gewesen wären. Ja. Aber trotzdem, die Defense ist zu schlecht. Und so gern wie Dan, Madca äh, Dan Campbell mögen, das müssen wir langsam kritisieren. Weil die Lions-Defense ist eigentlich mit Hutchinson und Okuda eigentlich nicht so schlecht drauf. Vielleicht callen sie ab und zu ein bisschen zu aggressiv. Du kannst gegen die Seahawks nicht 48 Punkte kassieren. Die Lines sind eigentlich besser, als sie widerstehen und das ist so die Story der letzten Season und sie verdienen es nicht 1-3 jetzt äh, nach vier Spieltagen zu sein und deswegen äh, sie müssen dringend, dringend ihre Defense in den Griff bekommen. Die kommen
1: noch. Die kommen noch, hundertprozentig. Da bin ich also hundertprozentig von überzeugt, die werden jetzt nicht da oben mitspielen, so um Tabellenführung in der Division, aber die werden das auch Ja, aber machen. sie könnten es, weil guck mal, Minnesota sie hat jetzt wirklich? gewonnen. Ja, das
0: die, Packers, die Packers haben enttäuscht, auch wenn sie gewonnen haben, reden wir gleich drüber. Die Bears sowieso und sie sind Letzter in der NFC North und das müssten sie nicht sein.
1: Um es mit Romans Worten zu sagen, äh, hinten ist die Ente Also zu Deutsch, äh, warten wir mal auf Woche 17 und dann gucken wir mal, wo die Lions dann stehen.
0: So, pass auf, bevor wir das nächste Spiel machen. Ähm, fügen wir kurz Antonio Brown ein, dann haben wir es hinter oh. uns, weil wir haben es in der Sendung kurz gemacht. Wir erzählen es euch nochmal hier Pimmel ganz kurz, Alarm. falls ihr es nicht mitbekommen habt. In einem Hotel in Dubai, im Pool, Antonio Brown, das ist jetzt kein Scherz, komplett nackt im Pool, eine Frau im anspringen.
1: So immer. Er liegt an der Poolkante, den Kopf, so nach hinten, presst seinen Körper, damit man auch ja sieht, dass er nackt ist nach oben und holt also den. Kleinen, und der ist tatsächlich nicht so klein, ähm, den kleinen Brown raus und äh, spielt in voller Geschützhärte sozusagen am Geschützturm rum. Und während andere ja, also Leute im Pool sind. In einem offensichtlich nicht
0: FKK-Pool. -FKK wir sind ja auch in Dubai, also da sind die ein bisschen strenger unterwegs. Und ich habe das Bild auch ohne schwarzen Balken gesehen. Ich kann euch sagen, die Latte ist so ja, lang. Haben wir hier geschehen die Latte ist so lang, sie könnte fast von Will Lutz getroffen werden. Also das Ding, äh, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall macht man das normalerweise nicht. Und äh, ihm droht ja auch juristischer Ärger. Er ist aus dem Hotel geflogen und das ist äh, keine gute Nummer. Er hat dann auch nochmal provokativ äh, getwittert, dass er die Stärke hätte, seinen D zu exposen. Da kann man eben, oder die D zu exposen. Das kann man eben verstehen mit die Defense oder den Penis. Und er empfiehlt sich damit für andere Teams. Also da nicht nur eine Schraube locker. Und dann hat ein Vogel abgeschossen, weil er eine Stunde vorm Spiel der Buccaneers ein Bild hochgeladen hat, wie er Giselle Bündchen in den Arm nimmt, mit put that shit on, frei übersetzt mit ähm, bring das mal auf oder bring das Thema an. Ähm, der wird aufgenommen von den Bradys, darf dort wohnen, wird bei den Bugs aufgenommen, weil Tom Brady ein gutes Wort einlegt. Er hat eine Krise mit Giselle Bündchen, trennen sich, was auch immer und der Typ postet eine Stunde vor Anpfiff von Brady dieses Bild bin auch nicht mehr so weit, mich drüber lustig zu machen über Ach, den, sondern ich sag, euch, ich sag euch ganz ehrlich, der hat ein Problem und wenn wir weiter zuschauen und nicht irgendwer handelt, ich weiß nicht, wie alt dieser Mensch wird und ob er irgendwo mal landet, weil das kann nicht gut gehen und es ist auch nicht mehr traurig, sondern ich finde, man muss da handeln und äh, ich, finde, ich finde, man müsste vielleicht auch anfangen, das langsam zu ignorieren und das fällt natürlich schwer, wenn alle Amis drüber berichten, aber Solange der diese Aufmerksamkeit bekommt, ähm, ja. geht das so weiter. Bambi schreibt noch rein, Put That Shit On ist scheinbar auch ein Song von ihm. Das ist mir tatsächlich echt scheißegal, was der Typ für Songs rausbringt.
1: Ja. Ähm, aber danke für die Info. Ja, so, also wir ja, also, hier also kurz erwähnen, Podcast aber jetzt hat bitte sehr nicht viel, mehr. sehr viel Kapper-Sachen. also abseits des Footballs. Wir haben äh, Stuhlgang, wir haben Pillermann-Alarm. <lacht> Können wir jetzt über Football reden, bitte?
0: Ja, scheiß drauf. Äh, nee, das Ach. wollte ich nicht sagen. Ähm, sorry, scheißegal. <lacht>
2: <lacht>
0: also, ich will das Wirklich, einen die großen Haufen. Du, du auf machst gerade die Miles Ma Garrett. Du stehst gerade <lacht> im Feld.
1: Okay, dann rette mich und sag das nächste Spiel an. Die LA-verletzten Truppe Chargers gegen die Houston. Ich habe einen Quarterback mit einem langen Hals. Texans. Davis Mills, 246 Yards, zwei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions. Und Justin Herbert immer noch mit einem äh, schwerst verletzten Rippenbogen. Ja, hörst du auf, da draußen zu hupen, ist ja gut. 27 von 39, 340 Yards mit, äh, nochmal, ich zimmer dir jetzt sechsmal auf die Rippe und sag, jetzt machst du mal entspannt den Netman, du wirst nicht mal mehr die Maus bewegen können. Der Typ wirft aber für 340 Yards. Ähm, trotzdem merkst du, wo es überall äh, tatsächlich bei den Chargers fehlt. Und äh, somit sind die armen, armen Texans das einzige Team ohne Sieg. Sie tun mir leid, ich ja. mag sie. <lacht> Ja, aber gegen die Chargers kannst
0: du, glaube ich, auch verlieren, auch wenn sie so verletzungsgebeutelt sind. Das haben wir auch, deswegen haben wir auch beide auf die getippt. Wir haben gesagt, die haben zwar viele Verletzte, aber der Kader, deswegen habe ich sie auch vor der Saison so stark gesehen, ist tief genug, um auch Ausfälle zu kompensieren, vor allem gegen Teams wie die Texans. Da macht halt ein Eckler mal drei Touchdowns. Dann ist ein Jared Everett da und liefert Herbert sowieso, auch wenn er angeschlagen ist. Also die Chargers zeigen, dass sie einen tiefen Kader haben. Schwierig wird es dann halt nur gegen Top-Teams, wenn eben ein Joey Bowser fehlt, ein Rashawn Slater, vielleicht ein JC Jackson und so weiter und so fort, Keenan Allen, das sind Spieler, die fehlen in den Top-Spielen, aber der Kader ist gut genug, um eben so Spiele zu gewinnen und normalerweise gewinnst du auch nicht 34-24, sondern wenn du die volle Kapelle hast, gewinnst du 45-0 wahrscheinlich. Ähm, ein Sieg, der glaube ich ein Pflichtsieg war.
1: Für die Chargers heißt es jetzt, nächste Woche gegen Cleveland, in Cleveland. Danach äh, Denver zu Hause, Seattle zu Hause, dann Atlanta. Also da sollte jetzt die Physioabteilung und vor allem die medizinische Abteilung wirklich wundervoll bringen, denn es wird nicht leichter. Also ich glaube jetzt, äh, das Einfachste war jetzt tatsächlich gegen die äh, Houston Texans. Und damit möchte ich für alle Texans-Fans das nicht schmälern, aber ihr wisst genau, ähm, ja, ihr wisst um den Zustand eures Teams. Also das ist jetzt kein Playoff-Contender. Ne? Und ähm, da muss man halt ganz deutlich sagen, die Chargers, da muss alles besser werden und vor allem muss da wirklich äh, Gesundheit her, sonst hast du echt ein Problem. Wir bei haben den Texans ja einfach, bei
0: den Texans einfach, es ist einfach schade wie es Mr. O'Brien geschafft hat, diese ja. Franchise um Jahre zurückzuwerfen. Und das tut mir echt leid.
1: Wir hatten Brian Cushing, einen vielleicht der, der leidenschaftlichsten Linebacker, der, vielleicht kennt ihr die Szene noch, der blutend da an der Seitenlinie stand und nur gesagt hat, Digga, gib mir einen Lappen, ich geh wieder raus. Ähm, J.J. Watt und 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 und. und die hatten äh, wirklich, die hatten alles. Die hätten eigentlich äh, einen, Titel, einen Titel holen müssen. Haben sie nicht. Und äh, vor allem auch natürlich ihr Star-Receiver dann weggegeben. Also das war nicht smart und ähm, war eine Businessentscheidung. Ähm, die Businessentscheidung ist jetzt, wir spielen einfach nur ein bisschen mit und gucken mal, wann wir irgendwann das Ruder wieder rumreißen. So, apropos Ruder rumreißen. Ruder rumgerissen, haben auch in der nächsten Partie endlich, endlich die Tennessee Titans. Denn die Tennessee Titans, äh, die sahen auch nicht gut aus die letzten Wochen. Ähm, das war nicht Tennessee Titans Football, wie ich mir Tennessee Titans Football vorgestellt habe. Äh, ein Derrick Henry, wirklich teilweise Non-Faktor. Ryan Tannehill mit merkwürdigen Würfen eine Defense, die vorher also wirklich ganz viel auf dem Zettel hatten, als eine der Top 15 Units, die sich da haben mehr oder minder vergenusswurzeln lassen. So, und dann äh, haben wir auf der anderen Seite die Colts. Da sollte es jetzt also so, wir machen die, die Quarterback-Rochade, komm, wir gehen mal wieder shoppen und jetzt ist es Matt Ryan. Ähm, und wir haben beide gesagt, geilste Defense eigentlich äh, die Indianapolis Colts mit. Und äh, die Indianapolis Colts stehen jetzt 1-2-1, denn sie haben äh, mit sieben Punkten gegen die Tennessee Titans verloren, 24 zu 17. Ein Spiel, wo ich sage, die Highlights können wir auch zusammenfassen in 10 Minuten. <lacht> ja, ein bisschen. Ähm, es war ja auch ein knappes Spiel. Also ein Score
0: hat es äh, eben entschieden. Ich bin mit den Colts gegangen, du mit den Titans, einer der Gründe, warum du auch das Tippspiel gewonnen hast. Ich bin von den Colts so ein bisschen enttäuscht, weil sie kriegen Jonathan Taylor einfach nicht äh, in die Position wie letztes Jahr. Das sind vielleicht Gründe in der O-Line, dass die O-Line nicht genauso funktioniert oder auch an Taylor selber. Fakt ist aber, es funktioniert nicht und wenn dennoch dazu kommt, dass der Gegner kein Turnover hat und du drei, also du drei Be dreimal schenkst du den Ball dem Gegner, dann verlierst du dieses Spiel mindestens mit einem Score. Also ich finde schon, Titans haben das solide gemacht, also ich will das nicht schlecht oder klein reden, aber für mich haben die Codes sich wieder mal irgendwo selber geschlagen mit eben mangelndem Laufspiel, was sie eigentlich immer gut können und eben den Turnover.
1: Weil es geht nicht nur durch die Luft und das ist eben der Punkt. Du holst Matt Ryan, der, der kann präzise passen, der kann das. Sonst wäre er nicht mal MVP geworden. Und natürlich hat er 27 von 37, das ist statistisch richtig gut. Und natürlich hat er auch 356 Yards und er hat auch zwei Touchdowns, er hat eine Interception. Ja, ich will Matt Ryan damit nicht, nicht, nicht schlecht machen oder schlechter reden oder wie ihr das jetzt irgendwie gerade interpretieren wollt. Aber es bringt nichts, wenn du... Ein General hast, aber der Rest deiner Armee komplett non-funktionabel ist. Also Fahrzeuge nicht aufgetankt, also ungefähr so wirken, wirken die Indianapolis Colts. Das ist, da steht einer und sagt, oh, jetzt machen wir hier eine schöne Militärparade und dann, oh, oh warte mal, auch so, ja, dafür brauchen wir ja noch Benzin und dafür brauchen wir noch das und dafür brauchen wir noch das. Denn du hast gerade gesagt, Jonathan Taylor, 20 Läufe, 42 Yards. Das ist statistisch, ist das so in der Schule, so wie Mike im, im Bio-Unterricht, teilgenommen.
0: Ja, <lacht> Mag, also. Er ist auch Chemie oder Physik sagen können? Und sie haben auch ein bisschen Pech, ne? Also Taylor musste ja auch Richtung Ende des Spiels dann noch verletzt raus. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm ist, weil wenn der sich noch schlimm verletzt, dann äh, wird es ganz schwer dieses Jahr für die Colts. Und man hat sich ja so sehr auf die, auf die Rückkehr von Shaquille Leonard. also wenn ihr euch fragt, wer Shaquille Leonard ist, der hieß letztes Jahr noch Darius Leonard. gefreut, ähm, dreimaliger All-Pro. Der kam wieder, feiert sein Debüt und äh, verletzt sich dann im Spiel schon wieder, weil er quasi mit einem eigenen T Teamkollegen zusammenstößt und musst du damit mit einer Concussion runter, also das ist dann auch ein bisschen Pech, weißt du, du hast dann einen, ein Leonard ist jemand, der, der führt deine Mannschaft, der, der bringt den Locker-Room zusammen, der ist endlich wieder da und dann spielt er kurz und knallt mit einem Teamkollegen zusammen und dann ist es eine Concussion, also klar kommt ein bisschen Pech, also ein bisschen Pech kommt dazu, du hast ein Laufspiel nicht und dann drei Turnover, dann verlierst du halt ein wichtiges Spiel und wenn das zu so häufig passiert, wird das ja schwer.
1: Dann wird es echt definitiv schwer. Ähm, schwer war es auch sich die nächste Partie anzugucken. Pff, wo fange ich an, wo höre ich auf? Am Anfang der Saison war ich echt geflasht. Da habe ich gesagt, geil, die Giants, sie spielen wieder guten Football, das macht wieder Spaß. Ich gucke mir die Giants an. Und ähm, auch die Giants übrigens äh, diese Woche mit einem anderen Helm. Müsst ihr mal genau hingucken, das ist der alte Schriftzug, äh, so eine Hommage an die Zeit von Lawrence Taylor und und, 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 und. Aber Hommage an Lawrence Taylor und äh, an, an wirklich Phil Sims und Konsorten war das jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war ein durchwachsenes, gutes Footballspiel. Das war ein, war ein Ach, Arbeitssieg. Ich versuche doch gerade, lass mich doch mal eben kurz. Es war ein Arbeitssieg, aber, und das muss man jetzt mal ganz deutlich fragen: Ja, Daniel Jones verletzt raus, dann wieder rein. Dann steht aber Shaquille, äh, hier, Shaquille, was rede ich denn da? Sha Barclay bin auch müde, Entschuldigung. Äh, also Mr. Barkley als, als, als Running Back da, als Quarterback da und nicht als Running Back und äh, so, dann verkauft Daniel Jones das so mit voller Inbrunst, dass er einfach stehen bleibt, statt irgendjemanden zu blocken. Da waren so Playcords aber wo ich gedacht habe, so hm, verstehe ich nicht. Und auf der anderen Seite Mikes zweitliebster Coach, also er ist ja Vorsitzender des Mad Rule Rules Club, ist er natürlich auch vom äh, Chicago Bears Coach und der, also da muss ich mich jetzt mal fragen, ähm, würfelt der das Playbook, was, was macht er da?
0: Ja, vielleicht hat er gar keins. Also ja, äh, sein, ja. für mich würde ich sagen, war das eine Partie, als würde das aktuelle Schalke 04 gegen das aktuelle Schalke 04 spielen, also zum Abgewöhnen. Äh, die Giants gewinnen 20 zu 12 gegen die Bears und es war wirklich ein beschissenes Footballspiel. Ähm, Matt Eberfluss kriegt die Bears offensichtlich nicht in den Griff. Also der Fluss fließt nicht aufwärts, sondern eher runter Richtung äh, Boden, weil was die spielen, ich weiß es nicht. Justin Fields funktioniert gar nicht. Ähm, klar, dein Montgomery ist verletzt, Khalil Herbert macht es trotzdem passabel. Du hast natürlich jetzt nicht die besten Receiver der Welt, trotzdem Receiver, die du ein bisschen mehr einsetzen kannst. Es funkt, also Offensiv funktioniert gar nichts, wirklich gar nichts. Das ist vielleicht offensiv mit die schwächste Mannschaft. Und die Giants-Defense ist natürlich jetzt keine sehr schlechte, aber wenn sie im dritten Viertel, du hast es gerade schon gesagt, Daniel Jones runternehmen müssen, weil er sich erstmal schwer verletzt, wir hatten erste ja erst die Information, er wäre out für das gesamte Spiel. Also ich habe, der hat gar nicht schon geplant, zurückzukommen. Da kommt Tyra Taylor rein, der wird umgewurzelt, weil die Bears-Defense halt eine starke Defense ist und der, mit der beste Spieler Roquan Smith wird was weggeekelt, ähm, dann verletze sich Taylor, ich glaube, es war auch eine Concussion. dann muss Jones wieder rein, aber Jones kann eigentlich gar nicht mehr spielen, sehr gut, wenn du nur zwei Quarterbacks hast an der Stelle, Brian Dable, sehr gut geplant, ähm, was machst du? Du musst mit Trick Trickplays dir behelfen, stellst Saquon Barkley als, als Quarterback auf, Daniel Jones callt die plays, ist aber dann nur ein Receiver, macht nur noch die Handoffs und trotzdem gewinnst du dieses Spiel 20 zu 12, also da also ein größerer Disrespect gibt es ja gar nicht an die Bears, dass sie es nicht schaffen, die Giants da zu schlagen, weil ihre Offense so schlecht ist, dass sie das nicht gewuppt bekommen. Und äh, im Gegenteil, ich würde da weniger jetzt Dable für manche Playcalls kritisieren, sondern ich finde, er hat das irgendwie noch gut gerettet im Endeffekt mit ohne Quarterback. Ähm, trotzdem keine gute Idee, nur zwei zu haben. Ich, ich würde da voll auf die Bears gehen. Es tut mir sehr leid. Also ich weiß es ist, 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 ist keine Teamchemie da. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nur Justin Fields kritisieren würde, ich, ich würde da echt eher auf den Coaching-Stuff gehen, der halt neu zusammengestellt worden ist. Es, da, der Plan, den sie haben, wenn sie einen
1: haben, geht minus 100 auf. Definitiv. Also äh, passt hinten und vorne nicht. Und du sagst es gerade ganz richtig, du hast, wenn du, guck dir mal bitte College-Spiele. Ich muss diese Kaffeetasse weiter wegstellen, das klingt ja jedes Alles Mal gut. Für hier bing, bong, bong. Ähm, Schau mal auf die Fumbles, Carsten. Das ist der Punkt. Und, und nochmal, also ich, fangen wir vorne an. Also fangen wir wirklich mal mit dem Quarterback an. Justin Fields im College.
4: Heidewitzker.
1: Geiler Typ. So, ich als Coach würde sagen, hm, setz dich mal, Justin. Kennen wir alle aus diesem berühmten Film äh, an jedem verdammten Sonntag. Da sitzt El Al Pacino als Coach und dann kommt Willy Beeman zu ihm und die setzen sich hin und die essen und die reden drüber. Und was war das Endresultat? Die beiden gehen gemeinsam zu einem neuen Team und bauen da was Neues auf. Du musst deinen Spieler verstehen. Jeder Spieler hat ein individuelles Mindset, ein, ein individuelles, ich werde jetzt nicht englisch reden, also eine individuelle Einstellung vom Kopf her, eine individuelle Herangehensweise an das Spiel an sich und er hat vor allem... Werkzeugkasten. Da liegt nicht überall bei jedem Quarterback dasselbe drin. Da ist nicht überall die 13er-Nuss direkt zu finden. Da ist manchmal die 11 nuss Aber du kannst auch mit einer 11 was loslösen und musst es halt nur dann irgendwie mit, mit der Zange festhalten oder whatever. So, und das ist eben für mich das große Problem. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Junge Football spielt, wie er nicht Football spielen würde.
0: Ja, würde ich mitgehen. Dazu die sechs Fumbles. Also ich bin von den Bears komplett enttäuscht. Die stehen 2-2, sind aber mit das schwächste Team der NFL gerade oder, oder unter den drei schwächsten Teams. Ähm, die Giants nehmen den Sieg mit natürlich, auch ohne Quarterback, was ein bisschen kurios ist. Ich bin gespannt, was sie jetzt nächste Woche machen. Je nachdem, wie schwer die Concussion bei Taylor ist, wie schwer Jones verletzt ist, müssen die sich vielleicht was überlegen. Ähm, also ich finde, Dable hat da Schadensbegrenzung betrieben und ich würde jetzt tatsächlich mit Eberfluss erstmals heftig kritisieren. Und, zu ja. Recht, zu Recht. Okay, 2012 für die Giants. Uh, nächstes Spiel, würde ich sagen. Würdest du sagen? Okay,
1: dann, wenn du, das, mit, mit, wenn du das sagst, ja, dann ja, äh, gebe ich. Ich, ich freue mich, weil jetzt könnte es geiler werden. Jetzt wird es auch geiler. Jetzt wird es richtig geil. Ähm. Netman, Mike Stiefelhagen schockte nicht nur das ganze Studio, sondern ich glaube, die komplette Zuseherschaft von Pro7, also jeden Run-Football-Fan. Als Mike Stiefelhagen einfach mal sagte: Ich habe hier mal ein Highlight aus dem Parallelspiel, die Jacksonville Jaguars führen gegen die Eagles. Da war kurz Stille. Da hättest du im Studio, auch bei den Kamerajungs, die ja wirklich inzwischen Hardcore-Football-Fans sind, die guckten sich alle an, die guckten uns an. W -w -w Was jetzt? Und ähm, es war. Merkwürdig. Ja, es hat auch geregnet. Ja, es waren keine Bedingungen, die du aus Florida kennst. Es war ein Spiel bei den Eagles. Das lauteste, böseste, härteste Stadion, was es gibt. Aber es war ein geiles Footballspiel und zwar von beiden Seiten. Und wir sind jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, liebe Freunde, ich drücke jetzt hier bei einer Jacksonville Jaguars-Fan-Nachricht auf Play und vor einem Jahr unter diesem komischen verwackelten Coach hätte ich gesagt, hätten wir dazu niemals eine Sprachnachricht gekriegt.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, der Per aus Kamenz hier. Grüße, ein enttäuschter Jaguars fan spricht zu euch. Ganz kurz aber erstmal zum Wochenende, Carsten, da, da, deine Combo mit Kasim und Mike dazu, die war richtig Zucker. Das hat richtig Spaß gemacht bei College und am Sonntag zuzuschauen euch da ich nebenbei auf dem Second Screen am Sonntag natürlich laufen. Und jetzt kurz zu den Jacks. Also durchgepatcht können auch nur wir sein. Aber wir waren hier nicht schlechter als die Eagles. Wir waren zu jeder Zeit im Spiel drin. Wie ist eure Meinung dazu? Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen für uns Jaguars.
1: Das ist ein gutes Zeichen in Neon und in Las Vegas Größe. Ehrlich, das meine ich jetzt echt ernst. Die Jacksonville Jaguars hatten teilweise das Spiel in der Hand. Es gab Momente, wo ich denke so, Ey, 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 also wenn jetzt die Eagles das Ruder nicht rumreißen, dann wird das extrem hässlich. Ja, dann waren so zwei, drei kleine Fehler, die den Eagles in die Karten gespielt haben. Aber wenn du einen Jalen Hurts nach Wochen, wo er auf dem Superman-Heft geschlafen hat, bei 204 Yards und einer Interception hältst, dann hast du eine geile Defense. Punkt.
0: Ja, ich... Geht mit, mit der Audionachricht, aber ich bin da ein bisschen kritischer, weil ich habe ja auch von Jaguars Sieg getippt, weil ich eben genau überzeugt war von dieser Defense und gesagt habe, sie schaffen es mit der Offense und dem Gameplan von Peterson, der unbedingt das, das Spiel gewinnen will gegen seine Ex, ähm, sie, sie schaffen das, die, die Igel zu schlagen und es geht so gut los und sie führen 14-0... Und sie verlieren im zweiten Viertel komplett das Momentum, weil sie vor allem das Laufspiel um Miles Sanders, der ein Riesenspiel gezeigt hat, ähm, nicht stoppen können. Und kriegen 20 Punkte im zweiten Viertel und verlieren da das gesamte Spiel. Also ich glaube, also krasser haben nur die Ravens das Spiel hergegeben. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade, weil es war viel mehr drin. Klar war es eine gute Leistung und du hast dich gut präsentiert gegen das wahrscheinlich gerade beste Team der NFL. Aber du hättest hier noch viel, viel, viel mehr schocken können. Und für mich sind die Gründe einfach, du hast gut angefangen, du hast dann das Momentum leicht fertig hergegeben hast das Laufspiel nicht stoppen können und hast dann in der Offense es nicht mehr so gut hinbekommen wie zuvor. Und klar, Respekt an die Eagles, dass sie es schaffen, einen 14-0 aufzuholen zu Hause und dann hilft natürlich auch die Home-Crowd, aber insgesamt ähm, haben die Jaguars für mich zu leicht das hergegeben. Aber das ist auch ein Team, was lernen kann mit einem jungen Quarterback, mit einem Coach, der das Team erreicht hat. Das hat auch gerade der Chat reingeschrieben, ähm, Andi schreibt es gerade rein. Kein Vergleich zu Urban Meyer. Es, was wäre letztes Jahr möglich gewesen? Das muss man sich eher fragen. Ja. Ähm, deswegen, ja, Jaguar ist gut präsentiert. Sehr, sehr schade dennoch. Ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen. Ja, und jetzt
1: <lacht> kommen wir zur nächsten Partie. Was interessiert mich? Mein Gelaber von letzter Folge. Da war ich fest davon überzeugt, dass Olle mit Strubisky rausgeht und den Rasen abbrennt. Dass der Typ ich einfach auch. sagt, Ich jetzt zerf ich euch alle. Wir haben Kinder, die zuhören. Du weißt noch, die Kleine, die sieben, äh, während der Autofahrt. Deswegen muss ich jetzt manchmal Worte abkürzen. Also ich zerf euch alle, denn ich bin hier der geilste Macker und ich bin gekommen, um zu bleiben. Und es ist mir scheißegal, ob ihr Pickett geholt habt. Ich werde jetzt der Steelers Quarterback der nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Mitch Chubisky hat nicht auf dem Superman-Heft geschlafen, sondern der hat auf dem Fix und Foxy geschlafen. Denn der war Fix und Foxy. Das hat nulltens funktioniert. Der Typ war, das war ein Spiegelbild seiner selbst. Und äh, auf der anderen Seite, <lacht> da hatten wir Zach Wilson. Und jetzt kommt aber das Geile, und deswegen ähm, habe ich erst angekündigt, und jetzt kommt die Sprachnachricht. Einer von uns, ein Pelenario, hat dieses Spiel gesehen. Und zwar nicht wie wir in der Zusammenfassung oder beim Game Pass oder, 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 sondern, Achtung, dieses Sprachnachricht kommt direkt aus dem Stadion.
2: Moin Carsten, moin Mike, jetzt sind wir uns aus Westfalen, diesmal nicht nur aus Westfalen, sondern in Pittsburgh
1: und ich muss sagen, ja, scheiße gelaufen das Spiel, aber ich habe die ersten beiden Touchdowns von Kenny gesehen und ich muss sagen, Kenny war wesentlich besser als Mitch, so, damit ich die 30 Sekunden nicht überstrahlen. Bitte ich euch, schönes Wochenende und ich gehe jetzt trotzdem feiern und saufen. Ciao. Ja, ich glaub, in Pittsburgh. Da vorher schon ein
0: bisschen, Grüße. Da wird vorher schon ein bisschen gepischelt, aber ja, geil, geil. Grüße gehen raus, sehr schön, dass wir äh, Insights von vor Ort haben tatsächlich. Und mhm. ich, ich sage dir, ja,
1: Senior Ding Dong und die komplette Gang Green Germany, ich glaube, die sind heute am Feiertag alle nackt und feiern. Ja, ähm. Das auf jeden
0: Fall, mir hat auf jeden Fall gefallen, wie, wie die Jets eigentlich dieses Spiel begonnen haben, weil Zach Wilson nach der Verletzung sehr confident, also sehr selbstbewusst gewirkt hat und äh, das Spiel an sich genommen hat, sie mit Trickplays, mit Braxton Barrios äh, geliefert haben und eigentlich gut reinkam und die Offense der Steelers, und da muss man auch nicht nur Trubisky mit reinnehmen, sondern ich bin da mittlerweile bei den Steelers Fans, man muss auch weiterhin über Matt Canada reden, ob es nicht schlau wäre, vielleicht während der Season da schon was zu verändern, weil offensiv mit den Waffen, die du eigentlich hast, Deontay Johnson, George Pickens, Claypool, der auch einen Ball sehr bitter hat fallen lassen, also Claypool dieses Jahr noch nicht ganz so wirklich da. Warte, ist das, ich da frage noch
1: ganz kurz, ist das der Claypool, der vor der Saison via Social Media ja. gesagt hat, ich bin Top-3-Receiver, ich bin die geilste Katze, ich bin, ich bin das, das Beste des Besten des Besten?
0: Ja, das Ach, okay. also ich weiß nicht, von welcher Sportart er gesprochen hat, aber Fußball ja. ist es nicht tatsächlich. Ja. Und Trubisky hat nicht funktioniert. so Man muss aber auch sagen, die Jets-Defense hat das sehr gut gemacht. Sie haben ihn sehr viel unter Druck gesetzt. Trubisky trotzdem kein Faktor im Spiel. So sehr, dass Tomlin, was mich ein bisschen überrascht hat, jetzt schon zu einer Entscheidung kam, wir nehmen ihn raus und packen Pickett rein. Weil das ist, fand ich, immer noch ein großes Risiko gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob er sich jetzt den größten Gefallen damit getan hat, weil sie haben, sie haben das Spiel ja trotzdem verloren. Pickett erstmal mit einem Quarterback-Sneak zu dem neuen First Down. Sehr gut gemacht. Dann gab es zwei Läufe. Und dann der erste Pass von Pickett, der direkt ein tiefer Pass werden sollte, den er eigentlich auch gut geworfen hat. Claypool hat die Situation verkackt und das ist dann erstmal eine Interception. Und die hat also die hat er auch nicht ganz ja. abgeschüttelt bekommen, weil es ja. gab noch zwei weitere Interceptions. Auch wenn er selber dann zweimal zu dem Touchdown gelaufen ist, was er oder gesneakt ist, was er großartig gemacht hat. Auf dem Boxscore steht vier Interceptions. Vom, von Trubisky und Pickett, kein Touchdown-Pass. Da kannst du A, natürlich die Quarterbacks für kritisieren, B, muss du aber über deine Offense, über, ja. über dein Playbook reden. Weil und das das du musst ist auch, und da möchte
1: ich jetzt einfach mal, also wäre ich mit Trubisky, Chase Claypool würde von mir nach diesem Spiel keine Weihnachtskarte kriegen. Nö. Frontal steht er zum Ball, falls er es nicht gesehen habt, steigt hoch, daneben also, es ist immer kein gutes Zeichen für einen Passverteidiger, wenn er im direkten Springduell hinter dem Receiver ist und das Ganze dann auch noch mit dem Rücken zum Spiel geschehen. Dass es dann doch zur Interception kommt, war so ein bisschen Beachvolleyball, ich ich pritsch den Ball einfach mal weg. So, also schlecht. So, und ähm, du hast zu Recht die Frage gestellt in der Sendung und das fand ich sehr, sehr gut. Ist es für der richtige Moment für die Psyche eines jungen Quarterbacks? Ich weiß es nicht. Ähm. Denn du hast es gut geteasert. Du hast immer gesagt, so und hier sehen wir den ersten Pass von Kenny Pickett. Mal gucken, was passiert. Es war natürlich ein schlechter erster Pass. Es war alles nicht gut. Es hat nicht funktioniert. Aber, und da möchte ich jetzt mal wirklich Kenny Pickett loben. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid extrem jung. Ihr kommt zu einer der vielleicht traditionsreichsten Franchises überhaupt. Du beerbst Terry Bradshaw. Du beerbst Big Ben Rufflesperger. Gehst aufs Feld, weil nichts funktioniert. Du siehst als junger Quarterback ja auch die Fehler. Du siehst, dass es nicht nur am ist liegt. Du siehst, dass es an der ganzen Offense liegt. Und du sollst plötzlich das Ruder rumreißen. Und dann wirfst du den Ball zum Gegner und gehst wieder an die Seitenlinie und denkst dir, Alter, ich muss das jetzt besser ja. machen. Und dann läuft er selber und mit, mit Leidenschaft. Er hat das Team geführt, aber das ja. Team lässt sich nicht führen. Das Team läuft ein bisschen aus dem Ruder.
0: Das stimmt. Drei Interceptions, auch noch ein Fumble gehabt. Also alles in allem, ich will jetzt nicht Kenny Pickett hier zu sehr kritisieren, weil ich glaube, es war eine sehr, sehr schwere Situation für ihn. Ähm, ich halte sehr, sehr viel von Mike Tomlin, aber ich weiß nicht, ob das der erste richtige Moment war, ihn hier einzusetzen, weil ja, er sah insgesamt vielleicht besser aus als Trubisky. Aber du hast das Spiel A trotzdem verloren, B ist das in seinem Kopf, diese vier Turnover, die er hatte und C bedeutet das jetzt, dass das weiterhin starten wird. Ich meine, Tomlin hat das jetzt ein bisschen offen gelassen, wird das evaluieren, wer jetzt eher spielen soll. Weil wenn du ihn jetzt wieder auf die Bank setzt, ist auch komisch, wenn ja. du ihn jetzt weiterbringst und er weiter Fehler macht. Die Steelers sind jetzt Letzter in ihrer Division mit 1-3, obwohl sie ein Team haben, was eigentlich besser
1: stehen müsste. Aber, und das und, müssen wir jetzt auch nochmal ähm, sagen, in der Division stehen alle 2-2. Also da ist jetzt ja, noch nicht es, die Messe gelesen und die völlige Dame stinkt Das ist ja da noch nicht der Fall.
0: Und deswegen, vielleicht wäre es dann doch die bessere Entscheidung zu, gewesen, das Spiel durchzuziehen und dann Pickett einfach ins Nächste zu werfen und zu sagen, okay, Trubisky, das war deine Chance. Weil sie haben das Spiel im Endeffekt ja trotzdem verloren. Es hat ja dann nicht den entscheidenden Faktor gehabt. Ähm, deswegen, die Steelers müssen jetzt in die Analyse gehen. Wer ist der bessere Callback für die nächsten Spiele? Und vor allem, was machen wir mit unserem Koordinator? Was machen wir mit unserem Playbook? Weil das Spiel gegen die Jets hättest du auch gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.
1: Ein und beliebter äh, Spruch in der der Folge. alle Jets-Fans... Wir haben eins der vielleicht provokantesten, ja, T-Shirts <lacht> äh, über vielleicht den coolsten Typen der NFL. Zach Wilson. Und so hat sich Zach Wilson auch präsentiert. Ganz ehrlich, seid froh, dass ihr den habt. Der Typ kommt nach einer langen Verletzungspause raus und sagt, Alter, wir spielen, wo spielen wir? Äh, okay, sind Powerhouse des Footballs, ist mir egal. Komm, machen wir mal witzig hier. Oh, ach komm, äh, hey Coach, wollen wir wollen wir Philly Special 2.0 spielen? Alles klar, komm, lass mal Braxton Berries mir den Ball zu werfen. Mach ich schon. Ähm. So kalt wie eine Hundeschnauze musst du erstmal sein. Also ganz ehrlich, der Typ, äh, der, ist so, der ist so kalt wie die Eiswürfel in meinem Whisky-Sauer. Und das, das, ist, das ist für einen jungen Quarterback, der nach einer Verletzungspause zurückkommt, ist das beeindruckend.
0: Einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Jets auch vor den Patriots stehen werden. Äh, und warum ich glaube, wenn die Steelers das Offensivproblem nicht in den Griff bekommen, wird es in ihrer Division leider schwer. Ich hoffe aber, dass sie es schaffen. Eine ähm, traurige Nachricht noch aus dem Stadion ist, dass ein Fan leider verstorben ist. Ähm, ich habe jetzt mehrere Berichte gelesen. Einer war, er sei aus dem Aufzug gefallen, was ein bisschen komisch klingt. Ein anderer war, dass er von der Rolltreppe schlimm gestürzt ist und deswegen leider äh, verstorben ist. Also da vielleicht nochmal kurz ja, ein bisschen, ein bisschen Mitleid, Trauer dafür. Das ist natürlich sehr schade und umso schöner, dass unser Fan, der vor Ort war, dem nichts passiert ist. Immer aufpassen, Leute, wenn es eng wird, Menschenmassen dass euch nichts passiert, weil so Nachrichten, die sind beschissener als jedes Spielergebnis.
1: Ja, definitiv. Deswegen immer dran denken. Das Leben ist manchmal zu kurz. Deswegen genießt es in vollen Zügen. Oh, das klingt ein bisschen wie Ferris Bueller. So, wie war das? Warte mal, ich kriege den Satz noch hin. Ich hab's euch oft genug gesagt. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Deswegen haltet einfach ab und an mal an. Schaut nach rechts, schaut nach links. Sonst könntet ihr es verpassen. So, Ferris Bueller, immer wieder gut. Alter Philosoph. So, warte ganz
0: kurz. Ich schaue nach rechts, mein Handy. Ich schaue nach links, Aspirin Komplex.
1: Oh, Aspirin Komplex. Okay, alles klar. Ich habe Kopfschmerzen, wie sauer äh, ja. ist scheißegal. So, äh, die, die nächste Partie beginnen wir mit einer kurzen Sprachnachricht. Und diese Sprachnachricht spricht Mike Stiefelhagen mehr aus der Seele als alles andere. Let's
4: go. Hallo Carsten, hallo Mike, Thomas hier aus dem Saarland. Meine Sprachnachricht heute ganz kurz, extra für Mike. Fire Mad Rule euch noch eine schöne Woche, haut rein, bis demnächst.
1: Plus eins. <lacht> Angekreuzt, bestätigt, unterstrichen. Also, ja. die Arizona Cardinals, ähm, müssen wir auch gleich nochmal über zwei andere Sachen sprechen, aber das äh, kommt ja. gleich. Arizona Cardinals äh, gewinnen äh, gegen die Carolina Panthers, 26 zu 16. Äh, Kyler Murray, 207 Yards, Hm, okay, also die High-Flying-Offense, die uns da versprochen wurde, geht so. Auf der anderen Seite, und trotzdem war es ein gutes Spiel, also das haben sie schon gut gemacht, so soll jetzt nicht despektierlich klingen. Auf der anderen Seite haben wir, wir fassen das mal ganz kurz zusammen, was Matt Rule alles zur Verfügung hat. Wir haben einen Baker Mayfield, der kein schlechter Quarterback ist, der ein guter Leader ist, haben wir, haben wir in Cleveland gesehen. Sogar verletzt führt er sein Team in die Playoffs. Dann haben wir vielleicht einen der Ausnahme Offensivspieler, Runningback, Schrägstrich, Slot Receiver, Schrägstrich. ach komm, Schweizer Taschenmesser seiner Zeit. Christian McCaffrey. Und ähm, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Wenn Matt Rule es mit seinem Gameplan für die Panthers nicht hinkriegt, dass ein Christian McCaffrey, Punkt 1, mehr als 8 Carries kriegt und dabei sage und schreibe 27 Yards ja zusammenläuft, aber dann auch noch der effektivste Receiver sein soll, weil er mit 81 Yards, was auch keine 100 sind übrigens, und einem Touchdown und neun Receptions der beste Receiver seines Teams ist, musst du dein Offensivsystem einfach mal komplett hinterfragen. Dann hast du irgendwas am Coaching nicht verstanden. Weil habe ich gute Spieler und habe ich Playmaker, dann mache ich auch Plays. Dann mache ich nicht einen auf, oh, oh, ich bin ein junger Welpe, ich lege mich auf den Rücken, Piechel mich ein und oh, hoffentlich ist es gleich vorbei.
0: Und das, obwohl äh, McCaffrey auch verletzt oder angeschlagen gespielt hat. Ich verstehe es auch nicht. Also jeder Tag von Matt Rule in diesem Stuff ist ein Tag zu viel, glaube ich, für die Franchise. Es, es klingt sehr hart, ich bin der größte Hater, ich weiß, ich predige das halt auch schon sehr lange, aber es tut weh, wenn man etwas erkennt und sieht und es wird nicht besser. Ich will aber, also ich bin eigentlich ein großer Fan von Mayfield, aber er gefällt mir gerade auch nicht, Carsten, weil in dem Spiel waren wirklich Würfe bei, wo ich wirklich sagen musste, verstehe ich, vom die Browns ihn haben gehen lassen. Er hat teilweise DJ Moore, also ganz egal, wie sehr ich jetzt gegen Matt Rule bin, da gab es Plays, da gab es Situationen, da hätte Mayfield den Pass anbringen müssen. Er hat elf Targets auf Moore, sechs kamen an und diese fünf fehlenden Bälle, die waren teilweise so krass überworfen, dass ich dachte, er will den Ball aus dem Stadion pfeffern. Also das, da hat Moore nur den Kopf nach oben gehoben und das sage ich jetzt nicht, weil es mein Fantasy-Receiver ist, wo er dachte, wie soll, also selbst wenn ich fünf Meter groß bin, den bekomme ich nicht. Und ja, es ist viel mit Rule, es ist auch das erste, Spiel, erste richtig, richtig schlechte Spiel von Baker Mayfield, und, jetzt kommt's, wie geht ein Coach wie Matt Rule mit der Situation um, statt vielleicht sich selbst zu kritisieren oh. oder... Was sagt er nach dem Spiel? Er schließt einen Quarterback-Tausch auf Sam Darnold nicht aus. Also er wirft Mayfield nach der schwachen Partie, er wurde auch ausgebuht, die Fans haben Mayfield oder die Offense ausgebuht. Er wirft seinen Quarterback quasi vom Bus, er hat gesagt, er will nichts ausschließen, es kann sein, dass Mayfield bleibt, er will am Montag drüber nachdenken, er, er wird sich das Tape anschauen, analysieren. Also wenn er jetzt wieder Donald bringt, der letztes Jahr schon äh, zerstört hat, was ist das für ein, also was ist das Voll für ein Idiot. System? Was ist deine Art? Also du zerstörst dich selber mit diesem Hin und Her und du legst dich nicht fest. Also wenn alles nicht funktioniert, wenn der Spieler nicht funktioniert, der Spieler nicht funktioniert, deine Rookie scheinbar nicht gut genug ist, dann muss, dann, muss, dann liegt das Problem nicht an den Spielern, sondern an was anderem und das halt offensichtlich. Wenn du einen Top-Receiver wie DJ Moore nicht so ins Laufen bekommst, dann kann es nicht nur der Quarterback sein, und deswegen, Andi schreibt gerade rein, Bill O'Brien in Light. Eventuell, eventuell ein bisschen. Und auf der anderen Seite, Carsten, die Panthers haben ja eigentlich eine gute Defense. Da waren super gute Plays gegen ja. die Cardinals dabei, die auch, du hast gerade gesagt, die keine Gildewo. high offense hatten.
1: haben.32 Yards in der gehört zum Touchdown. Jetzt ziehen wir Mega. die sieben Punkte Defense mal ab. Und ähm, ich habe ein paar Zahlen raus. Also ich habe mich jetzt wirklich, weil ich gedacht habe: so Ich weiß, dass Mike sehr kritisch ist. Und da muss ich das natürlich auch entweder widerlegen oh, oder füttern. Also, pass auf. Um, die Cardinals-Defense, die Cardinals-Defense ist, ist auf Platz, wie viele Teams gibt es? 32, ne? Ich frage nur. Die sind auf Platz 31. Defensivtechnisch Lassen im Schnitt 5,5 Yards pro Offensiv-Play zu. Diese Defense hat drei Bälle runtergeschlagen an der Line of Scrimmage. Und ähm, dann auch noch, und da muss man jetzt Rashard Higgins, also das Handoff, da war Baker Mayfield jetzt unschuldig. So, Trotzdem haben wir bei den Panthers eine Conversion-Rate des dritten Versuchs von 25,5%. Das ist einfach mal beschissen wenig. In dieser Partie kein, einzelnes, kein einziges drittes Down umgemünzt in ein neues erstes bis zum vierten Viertel. Und du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Und ja, und jetzt Sam Darnold, bla bla bla. Tu mir einen Gefallen, Mad Rule. Geh mal in dich. Setz dich mal auf 17. Mach's mal wie DK Metcalf. Lass dir das mal in Ruhe. So, setz dich mal rein. So, hast du deine Ruhe? So, und dann überlege ich mal folgendes. Du hast wirklich Playmaker. Und bevor du jetzt diesen Sprung machst, einen Baker Mayfield zu benchen für einen fröhlichen Sam Darnold, guck doch mal auf die Bank. Du hast da einen Matt Corell. Nur mal so als Tipp. Nur mal so als kleiner Tipp. Und wer Matt Corell am College gesehen hat, der weiß, der Typ hat bei Ole Miss einfach mal komplett auch Spiele gerettet. Durch Leidenschaft, bis, so wie es ein Baker Mayfield macht. Und dann lass doch die Jungs einfach mal Football spielen. Denn lässt du Jungs einfach Football spielen, da kommen wir nachher drauf, dann sieht es aus wie bei Patrick Mahomes. Geil, das, Hey, lass uns mal Backyard-Football spielen. Einfach kommen, wir improvisieren. Und dann funktioniert es, denn du hast ein geiles Team eigentlich. Aber du schaffst es nicht, die Jungs so zu motivieren und so einzustellen, dass es funktioniert. Geh mir nicht auf den Sack.
0: Wenn so Entschuldigung. Bleibt, wenn die Panthers, nee, alles gut, ich habe dich ausgehen lassen. Wenn es so bleibt, wenn die Panthers, glaube ich, in ihrer Division Vierter. Und auf der anderen Seite die Cardinals aber auch nicht wirklich überzeugend. also Nein. da Die freuen sich, glaube ich, wenn die Andrew Hopkins nach äh, in Woche 7 endlich wieder spielen kann. Ich bin da auch kein großer Fan von, wie es läuft. Auch da muss man Cliff Kingsbury mal langsam äh, nicht hinterfragen. Aber er ist nicht der Heilige, vor dem man erst gedacht hat, dass das ist bisher. Und du hast gerade gesagt, einfach mal Football spielen lassen. Wen man nicht hätte spielen lassen sollen, auch ja. wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Wir hatten es in der Sendung. Ich kann nicht ähm, hören. Es tut mir auch ein bisschen weh aber oder sehr leid. J.J. Watt. Ähm, hat einen Tweet rausgehauen, dass er unter der Woche ein AFib hatte, also das ist auf Deutsch quasi eins zu eins übersetzt, Vorhofflimmern im Herzen. Und dass er das mit einem ja mit einer Schockbehandlung ähm, versucht hat, sein Herz wieder zu richten oder sein, seinen Herztakt wieder zu richten sozusagen. Also eine, Roman Motzkos hat das in der Sendung schön beschrieben, weil er das aus dem privaten Umfeld schon mal kannte. Eigentlich eine Behandlung, wo du erstmal mehrere Tage raus bist und mit der nicht zu spaßen ist, eine Erkrankung auch theoretisch bestehen kann oder, oder ist, und er hat das unter der Woche gehabt und hat am Sonntag gleich wieder Football gespielt. Er hat das deswegen getwittert, weil das irgendwie aus seinem Umfeld an die Presse gelang gelangt ist und er gehört hat, dass die Presse das leaken möchte und, und verraten möchte. Deswegen ist er selber mit dem Schritt an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, hier hört mal zu, so ist es, aber ich spiele. Und da muss ich sagen, klar, J.J. Watt will spielen, das ist ein Kämpfer, der hat auch gut gespielt, das ist jetzt nicht die Frage, aber wenn wir darüber reden, wenn Spieler schwierige Kopfverletzungen haben, Autounfälle haben, was auch immer, ist es wirklich so wichtig, ob sie drei Tage später auf dem Feld stehen, also ich, tut mir sehr leid, ich würde als Coach, als Arzt niemals diesen Spieler da aufs Feld lassen, auch wenn man theoretisch spielen kann, oder wenn er gut wirkt, das ist was Ernstes, und dann lass ihn doch lieber diese eine Woche eher raus, genauso wenn Spieler von Verletzungen zurückkommen, ich würde an der Stelle der Cowboys zum Beispiel auch Prescott noch eine Woche länger draußen lassen, wenn es mit Cooper Rush läuft, einfach nur, damit sie vollends genesen, weil das hilft der Franchise auch langfristig mehr, wenn ein Spieler gesund bleibt, als wenn du ihn zu
1: früh reinwirfst und dann fällt er länger aus. Ähm, um Nochmal, wir sind ja auch edukativ unterwegs. Also das Herz, wisst ihr, ist ja ein Muskel, zieht sich bei jedem Schlag zusammen, pumpt dadurch das Blut in den Kreislauf und äh, der Herzschlag wird ja über tatsächlich elektrische Impulse geregelt. Der erste Impuls für einen Herzschlag entgeht, entsteht also im sogenannten Sinusknoten, also das ist die rechte Wand, also wenn ihr euch jetzt Herz vorstellt, rechte Wand des Vorhofs, da ist ähm, tatsächlich so eine Vorkammer. Und dann gibt es diesen Impuls, und der breitet sich als Weite aus, als Welle aus, und dann lässt er das Herz einmal schlagen. Das ist der sogenannte Sinusrhythmus. Und äh, wenn ihr jetzt einen Vorhofflimmern habt, das klingt jetzt irgendwie komisch und so, ist auch ein sehr komisches Wort, also dann breitet sich dieser elektrische Impuls in den Vorhöfen, die dazu führen, dass dein Herz schlägt unregelmäßig aus. Und das heißt, wenn ihr irgendwann ein gewisses Alter erreicht oder sehr, sehr, sehr intensiv, so wie J.D. Watt Sport macht, dann ist es, ganz salopp gesagt, eine chronische, und da hören wir schon mal das erste Wort, eine entstehende chronische Herzrhythmusstörung. Und chronisch ist bekanntermaßen nicht gut. So, und das heißt, es ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber es erhöht auf Dauer, wenn du es mehr verrasst und so weiter und so fort, das Risiko für Schlaganfälle. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Digga, wenn du, du bist NFL-Spieler, du liegst im Bett, gesunder Ruhepuls, meistens so zwischen 60 und 90, das kennt ihr, wenn du so eine Sportuhr habt da guckt man immer drauf und so und so. Bei einem Vorhofflimmern kann das, der Herzschlag, auf bis zu 160 Schläge steigen, pro Minute. Und dir wird schwindelig, du, hast, du, du spürst deinen Hals, äh, dein, dein, deine Halsschlagader, du merkst den ganzen Körper, ähm, das ist nicht gesund. Und du gehst dann hin und sozusagen dein Herz wird geresettet. Also der Impuls, der elektrische, wird wieder auf null gesetzt. Alleine das, da kannst du einfach mal eins und eins zusammenziehen, dass das nicht mal eben so nebenher gemacht wird. Also das ist jetzt nicht, oh scheiße, ich habe das Licht am Auto angelassen, gib mir mal Starterhilfe. Das ist was völlig anderes. Und dann... Einfach zu sagen, ich spiele, ist für mich auch an ganz viele junge Spieler in den USA da draußen, auch hier in Deutschland, ein völlig falsches Signal. Bin da ein bisschen enttäuscht von JJ Watt, aber eben auch von den Ärzten und
0: von der Franchise, von dem Coach. Und wir reden hier wirklich, wir haben jetzt so eine Concussion-Diskussion. Und ich verstehe nicht, warum man da jetzt einen Unterschied zieht. Das ist so ernst, da sollte man, glaube ich, ja, eigentlich einschreiten. Und Kazim Edebali hat es ja auch in der Sendung richtig gesagt, wurde auch gerade von Bianca reingeschrieben. Man muss die Spieler manchmal vor sich selbst beschützen. Und ich halte es mit Bonsai. Der hat reingeschrieben, wow, hammergeil erklärt von Carsten. Bin begeistert. Ich muss auch sagen, Carsten, ich bin gerade sehr stolz auf dich, wie toll du das erklärt hast. Ich bin mir sicher, hätte ich dich als mein Bio-Lehrer gehabt, wäre es eine Note besser gewesen. So. Also ich hätte viel, viel mehr verstanden. Ich hatte Bio-Leistungskurs. Impressed. Ich bin impressed, sehr, sehr stark. Aber ich bin voll bei dir. Also ich bin da auch von allen Beteiligten und ich liebe J.J. Watt ein bisschen enttäuscht oder sehr enttäuscht sogar. Das ist das falsche Zeichen an Jugend. Also ich war auch jemand, Carsten war auch jemand, wenn wir einen Schlag abbekommen haben, verletzt waren. Wir wollten immer spielen. Das ist der Ehrgeiz, das ist der Wettkampf, das ist der Stolz. Du willst ähm, performen, aber da brauchst du eben einen vernünftigen Trainer, einen vernünftigen Arzt, äh, irgendeinen vernünftigen Protagonisten, der eben sagt, ähm, mach's nicht. Nee. Und das hat in dem Fall gefehlt.
1: Ähm, Im nächsten Spiel, ähm, da hat jemand nicht gespielt, der hätte spielen müssen. Ähm, aber er ist verletzt definitiv raus. Knöchel. Ähm, und äh, ich bin nie ein Patriots-Fan gewesen, das wisst ihr. Also als ich da war, das hat mich an Nordkorea erinnert, wer allerdings für mich die coolste Sau unter der Sonne war und mit wem ich vielleicht eins der, der witzigsten, charmantesten und für mich persönlich als Journalist, also ich kann mich an mein erstes Interview erinnern. Ich weiß nicht, bist du zu jung für, ähm, gibt bestimmt ein paar Pelinarios da draußen, die das kennen. Supertramp. Also, ich angefangen hier so, Moderationsschule, bla 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 bla. Und mein erstes Interview hatte ich mit Roger Hodginson. Hodginson ist der Sänger mit dieser extrem hohen Stimme von Supertrump. Ich war nervös, ich hatte einen Ködel in der Hose, also ich, puh, so, lief aber ganz gut. Metcalf in der Hose. Und ich hatte einen DK Metcalf gemacht. Und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, mit wie viel Verständnis der für meine Unerfahrenheit und, und Situation und wie nett das war und was für ein tolles Gespräch daraus entstanden ist. Und genauso war es jetzt auch mit Brian Heuer. Ähm, da waren wir beide nicht unerfahren. Aber es war natürlich dieses klassische Patriots, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Dadurch, dass wir uns äh, gemäß dieser ganzen Corona-Statuten ähm, auf die Tribüne setzen mussten und äh, der Mensch von den Patriots, der ein bisschen Deutsch sprach, sehr weit weg war, haben wir eins der vielleicht tollsten und ehrlichsten Interviews. Er hat mir über seine Vorliebe für deutsches Bier und äh, alles mögliche erzählt. Er hat mir von seinem Werdegang erzählt und wie es halt war hinter Tom Brady und dass du eigentlich wusstest, okay komm, ich muss mir eigentlich die Schuhe gar nicht richtig zumachen, weil pff, ich bin hier nur für den Fall der Fälle, dass die Scheiße anfängt zu brennen. Ähm, war ein mega toller Typ und ich hatte mir so gewünscht, dass Brian Heuer gegen die Packers ein richtig gutes Spiel macht. Einziges Problem war, Brian Heuer musste dann auch verletzt raus. Und äh, wir haben ähm, eine etwas vielleicht zu lange Sprachnachricht dazu, aber ähm, die spiele ich trotzdem ab, denn sie ist auf dem Punkt. Wir haben einen, ähm, aber noch nicht an diesem Moment, also wir haben eine Partie gesehen, wo ich Kudos, gehen, also Lob, alles geht raus an die New England Patriots. Du spielst gegen vielleicht einen der besten Quarterbacks seiner Zeit. Den Mann, der aus, aus nichts plötzlich einen Touchdown macht. Wir reden von Aaron Rodgers. Wir sind im Lambeau-Field. Also wir sind, wir sind, die sind on the road mit ihrem Backup-Quarterback Brian Heuer Und Brian Heuer ist ein guter. Aber es war dann tatsächlich nicht Brian Heuer, der auf sich aufmerksam machte, sondern Brian Zappi. Hattest du vorher als Patriots-Fan? Hey, hey. Brian Zappi auf der Uhr? Bailey, Bailey Zeppi. Bailey ähm, Zeppi. siehst du, das ist schon der Punkt, B. Zeppi. Ja, ja, rein.
0: aber wolltest du nicht eine Audi jetzt abspielen? Ja, die oder kommt gleich, oder kommt die kommt gleich, die kommt gleich. Ah ja, okay. Ähm, ja, also tatsächlich hat man den schon als Patriots-Fan auf dem Schirm gehabt, weil der Junge wirklich in der Preseason gut gewirkt hat. Aber wie das so mit Rookies in der Preseason ist, denkst du dir halt, ja, okay, das ist halt, weil die Backups spielen und wer weiß, ob der da das in der Regular Season auch zeigt. Aber ehrlicherweise hat er das 1 zu 1 übernommen, was er in der Preseason gezeigt hat. Der Junge hat komplett abgeliefert, ist der Erste, das klingt ein bisschen komisch, aber ist so, ist der erste Rookie-Quarterback in diesem Jahr mit einem Passing-Touchdown. Ist der allererste. Es gab nur Kenny Pickett, der selber gelaufen ist, aber kein anderer Rookie, also gibt keinen, hat einen Touchdown-Pass geworfen. Und der hat das sensationell gut gemacht. Und deswegen ging das Spiel auch bis in die Overtime, wo du es halt dann knapp an die Packers verloren hast. Aber die O-Line der Patriots war so schlimm an diesem Tag, dass Bill Belichick, ich habe den selten so sauer gesehen, wie der sich aufgeregt hat. Isaiah Wynn, eigentlich einer unserer besten O-Liner, ja. Die hatte Drehtürer. einen rabenschwarzen der war der Tag. Rashawn Gary, krasser Typ, muss man auch sagen. Rashawn Gary hat den mit Haut und Haaren gefressen, links und rechts rumgeschubst. Brian Hoyer hatte ja wirklich gar keine Chance gehabt. Der wird komplett aus dem Leben geschossen. Belly Seppi wurde auch äh, dabei mal weggeklaut, sozusagen. Also ein Fumble von Gary. Gary hat ein brutal gutes Spiel gemacht. Und so gut die Packers Defense war und so gut die Patriots dagegen gehalten haben, mit den wenigen stumpfen Waffen, die sie hatten. Also Seppi wirklich sensationell gut gemacht. So, so sehr war ich oder bin ich von der Packers Offense enttäuscht und für mich das beste Beispiel war Aaron Rodgers, der irgendwann auch die Faxen dicke hatte der Roman hat es glaube ich auch oder nee, wir hatten es in der Zusammenfassung ähm, der gesagt hat nach dem Snap snap the fucking ball, weil der Snap zu spät kam, also der hat auf dem Feld schon rumgeschrien und seinen Center, seine O-Line zusammengestaucht also bei den Packers in der Offense läuft es nicht du bist weg Nee, ich bin auch da, ich also. habe nur den Satz beendet und habe gelesen, was Hansi geschrieben hat, weil das stimmt natürlich. Bei dem Touchdown von Belly Zappi war es zu 100% ein Del Delay of Dazu Game. Dazu haben wir Richtig. nämlich genau
1: jetzt die Sprache. und darüber müssen wir nämlich auch mal, auch mal kurz philosophieren. Ja. Also, los geht's. Ähm, wir haben, nochmal, wir haben eine Partie und deswegen kann ich einen Aaron Rodgers, der pöbelt wie ein Rohrspatz, auch komplett verstehen. Also, die Packers spielen zu Hause gegen ein extrem ersatzgeschwächtes Patriots-Team und wir haben... Ein Spielstand, der nur durch drei Punkte Differenz entschieden ist. Durch die Overtime und dann noch durch einen Moment. Dazu haben wir zwei Sprachnachrichten, denn da gibt es so eine Playclock. Und die Playclock, die war ganz großer Faktor.
3: Salut Carsten, salut Mike.
1: Das war jetzt mein Fehler. Ich muss richtig auf Play drücken. Ne? Ich hab, bin auch müde. So, Entschuldigung. Ich wollte die Kaffeetasse nicht oben kippen. Ich bin gut. nicht Multitasking. Ich bin nicht Multitasking.
3: Salim Carsten, Sally Mike. Chris aus der Schweiz hier. Mich beschäftigt die Szene aus dem Spiel Packers gegen die Patriots im dritten Quarto. Dort war in der Übertragung zu sehen, dass die Playclock für ein paar Sekunden auf Null stand, bevor gesnappt wurde. Meinem Verständnis nach hätte der darauffolgende Touchdown nicht zählen dürfen, wegen Spielverzögerung. Eine Kollegin meinte, dass die Playclock Verzögerung gehabt haben könnte und nur der Schiri die genaue Zeit hat. Meine Frage ist, kann das sein? Ist nicht die Playclock hinter dem Feedgoal, die vom Backjudge beobachtet wird, entscheidend
1: für eine Flag für Spielverzögerung? Und wie wird die Playclock hinter dem Feedgoal gesteuert? Wird die über Funk vom Schiedsrichter gestartet? Ja, genau, das wird sie.
0: Also super, super Sprachnachricht, ja.
1: Wir haben, pass auf, wir haben einen, ähm, einen, auf, also einen Schiedsräder, der nur für die Uhr zuständig ist. Also Graf nennen wir ihn mal. Und ähm, der sitzt... Nennen wir ihn Roman. Der, ja, Roman. So. Also Roman sitzt sozusagen oben und drückt auf Play. Und Stopp. Und Play. Und Stopp. Und ähm, das gilt natürlich für zwei Uhren. Denn wir haben die richtige Uhr, die ja läuft. Also Incomplete Pass hält die Uhr an. Ne? Geht ja alles so. Und dann haben wir noch denjenigen, der darauf achtet. So. Und das ist immer relativ schwierig. Nehmen wir zum Beispiel mal das beste Beispiel GFL-Spiele in Deutschland. Ähm, du hast natürlich da auch diese Play-Clock stehen. Jetzt hast du aber manchmal die Funkübertragung, die nicht funktioniert oder 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 und genau das ist der Punkt. Ähm, in der NFL läuft es natürlich viel, viel professioneller ab. Trotzdem kann es natürlich zu Unstimmigkeiten kommen. Das war jetzt eine Sekunde, die ich nichts gesagt habe. Und dieser Moment ist natürlich genau dieses Knopfdrücken. Der Schiedsrichter hat natürlich auch noch eine Uhr, die hat er selber. Und sagt zack, 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 müsst ihr mal hingucken, der drückt ab und an. Und ähm, Sebastian Vollmer hat es mal ganz treffend erklärt. Natürlich ist diese Uhr das Ding, wo alle drauf gucken. Danach geht es. Aber du stehst jetzt da als Schiedsrichter. Vor dir bewegt sich alles. Die ganze O-Line bewegt sich, die D-Line bewegt sich. Die gehen in fertig aus. Du guckst auf die Uhr, aber ist der Ball schon gesnappt? Also du kannst ja schlecht, du bist ja kein Chamäleon. Also du kannst ja nicht mit dem einen Auge nach links und mit dem anderen nach rechts gucken. Und dadurch entsteht tatsächlich manchmal der Moment, dass es 0,5 oder eine Sekunde später Erst gestartet wird das Play, aber alles noch regelkonform ist. Und das ist einfach nur ein menschliches Ding. Wir haben keinen ja. kein Schiedsrichter, kann also klar ähm, gibt es so ein paar Schu alte Schauspieler, die hatten irgendwie ein Auge rechts, ein Auge links. Marty Feldman war so ein Beispiel. Aber Marty Feldman ist kein NFL-Schiedsrichter. Und deswegen kann es manchmal dazu, passieren, dazu kommen, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Ähm, das ärgerlich, weil es eigentlich nicht sein darf, aber es ist nun mal passiert. Das
0: stimmt, wobei man sagen muss, dass in dem speziellen Fall jetzt hier Patriots-Packers das wirklich schon sehr auffällig ja. war, dass es, dass, dass es denen nicht aufgefallen ist, dass es eigentlich ein Delay-of-Game war. Also es war sehr glücklich für die Patriots in der Situation, äh, trotzdem war ich dann überrascht, obwohl die Packers dann ja auch als Defense mehr Zeit hatten, das zu verteidigen, war Parker ja komplett frei. Ja. Ähm, das, das, aber unabhängig von diesem Delay-of-Game, wie krass eng die Patriots dieses Spiel gehalten haben, darf aus Packers sich zu Hause, sind ja Nein. zu Hause eigentlich eine komplette Macht, darf nicht sein und deswegen, ähm, Lob an die Patriots,
1: die mit so Und die Patriots-Defense vor allem. Das möchte ich an ja. dieser Stelle nochmal sagen. Ganz oft gebeutelt, ja, und nur weil sie Matt Judon haben, du weißt ja, es gibt ja immer diese Internetrolle. Wir fassen ja, mal zusammen. Wir haben ein Overtime-Spiel mit B. Seppi, also Baby Seppi. So, Baby Seppi übernimmt von Brian Hoyer. Also der Backup des Backups richtet dieses Spiel. Und der beste Receiver der Patriots in einem Overtime-Spiel mit drei Punkten Unterschied hat nur 46 yards bei drei catches, also Bill Balicek, ja, heißt, Ich ziehe heißt meinen Hut in, den ich trage.
0: Und heißt Nelson Egeloa, ja. Aber wobei Bill war auch hier und da nicht zufrieden mit der Truppe, weil eben es ja, passiert halt bei so einem Team dann auch Fehler ähm, immer wieder sich eingeschlichen haben. Ich würde gerne einen Defense-Spieler hervorheben, der nicht äh, Matthew Dorn heißt äh, oder Juden heißt. Und zwar Adrian Phillips, der dieses Jahr wirklich einen, einen saustarken Job macht, äh, auch sehr oft äh, plötzlich beim Quarterback erscheint und den ärgert, der hat wirklich gut gespielt. Und bei den Packers kommt da halt hinzu, dass so ein Romeo Daubs dann auch mal einen schwachen Tag hat oder keinen überragenden Tag hat und ein paar Drops hatte, die, die nicht hätten sein müssen, auch wenn er einen Touchdown gefangen hat. Ähm, also das, das kommt da halt hinzu. Aber alles in allem... Die Packers haben gewonnen, so, das ist die Hauptsache für die wahrscheinlich, aber es hätte eigentlich deutlicher werden müssen und deswegen bin ich stolz auf die Leistung der Patriots und finde es super, dass wir mit Bailey Zappi jetzt einen Spieler haben, der das auch übernehmen kann für die nächsten Spiele, sollten die anderen beiden verletzt ausfallen.
1: Bailey Zappi,
0: Geiler Name, ne? Sieht doch 1 zu 1 aus wie Mac Jones irgendwie. Er sieht, der sieht <lacht> aus wie Wish Vielleicht Kopie ist es auch von, Mac, Jones.
1: Von, von Mac Jones. Nur er spielt ja. nicht so, ja. spielt er spielte sehr, sehr gut. Ähm, so. <lacht> haben wir das Spiel fertig? Ähm, haben wir fertig. Haben wir fertig. Ich komme immer noch nicht drauf klar. 46 Yards für Nelson Aguilar und die Patriots äh, gehen in Overtime. Nee, ist klar, kann man mal machen. So, Keine. auf der anderen Seite, also die 0-3. Es war eine, 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 und da sind wir auch wieder bei Internet und Twitter und hast du nicht gesehen. Ähm, was haben, also, ja, und wie könnt ihr bei ran und was. Also nochmal, also wir entscheiden das nicht. Ähm, wir wurden gefragt in einer E-Mail, machen wir dieses Spiel oder wollen wir im zweiten Slot. Wirklich auf Raiders gegen. Also die beiden, die beiden Spiele standen zur Debatte. Patriots gegen Packers oder ähm, tatsächlich dann Broncos. Gegen Raiders. Und ähm, ganz viele Redakteure haben gesagt, ja, weißt du was, also mit Heuer, ja, nicht, dass das irgendwie ein Blowout wird und das wäre langweilig für die Zuschauer. Lass uns da einfach mal auf das, auf das AFC West-Duell gehen, lass uns da einfach mal, mal gucken. Ja, die Raiders stehen nur drei, aber die müssen ja und bla bla. So, war meiner Meinung nach genau die richtige Entscheidung, denn es war ein geiles Footballspiel. Es war echt ein geiles Footballspiel. jetzt Das sage ich nicht, weil ich Raiders-Sympathisant bin, sondern ähm, ich fand es wirklich gut. Gut, hier sieht es jemand anders in dieser Sprachnachricht, da müssen wir auch mal auf Play drücken. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Also die Raiders haben das echt gut gemacht.
2: So. Moin, moin und hallo, ihr beiden. Hier ist Linda aus der holsteinischen Schweiz. Nun, was soll ich sagen? Niemand verliert gerne, erst recht nicht, gegen die Raiders und Derek. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, das Ergebnis spiegelt nicht den Leistungsunterschied wider. Denn man sah phasenweise ziemlich gut aus, zumindest die Defense hat ihren Job gemacht, die Offense... Ja, sie klickt langsam, aber sicher. Es ist halt ein Prozess, der da gemacht werden muss. Neuer Trainer, neuer Quarterback, neues System. Das muss sich erstmal aufeinander einspielen. So ein Rennwagen fährt auch nicht ab der ersten Runde Rekordzeiten. Und so eine Saison ist lang. ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, es tut mir leid, dass ich ein bisschen zu lang werde. Aber der letztendliche Unterschied in dem Spiel war für mich... Einmal der Fumble von Melvin Gordon und dann die gute Special-Teams-Arbeit. Das waren im Endeffekt neun Punkte, die hat man nicht mehr aufgeholt. So ist das. Ich hoffe, wir sehen uns in London und bis dahin Broncos Country. Let's ride.
1: Ja, äh, dein Beispiel mit dem Rennwagen würde ich gerne aufnehmen. Rollout heißt das. Du fährst ein Auto raus und so. Die sind dann aber trotzdem schon ziemlich schnell und die funktionieren. Also... Motor läuft, Getriebe läuft, so und so. Klar bleibt ab und man ein Auto stehen, aber es die wenigstens es fährt. Bei den Broncos und ihrem Coach habe ich manchmal das Problem, das Auto fährt raus, haben wir bei der Formel 1 auch schon erlebt, also vier Räder muss man festmachen, äh, die fahren mit drei Rädern raus. Das wirkt für mich komplett unrund, was da passiert. Und Mike hat das Spiel ja in voller Länge im Studio gesehen, deswegen übergebe ich jetzt an ihn. Ich fand es unrund. Ich fand es nicht 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 Russell Wilson Broncos Style, was ich erwarte, sondern das war so Mad Rule 2.0.
0: Ja, Broncos, let's ride, so ein bisschen, wenn alle mit dem Formel-1-Wagen unterwegs sind und du hast so Fred Feuerstein, muss mit deinen Füßen treten, let's ride, Alter. Ähm, ich fand das schon einen verdienten Sieg der Raiders, ehrlicherweise, einfach weil der Coach bessere Plays gecalled hat, kreativere Plays gecalled hat in den entscheidenden Momenten Spieler wie Samuel White den Rookie-Running-Back reingebracht hat, der dann, äh, wo Josh, Josh Jacobs Fullback war, das Play macht, was dir am Ende auch zum Sieg hilft, also... Die Raiders haben mich verdient, für mich verdient gewonnen, auch weil Roman Motzkos übrigens äh, vor dem Spiel äh, das richtig benannt hat. Roman hat vor dem Spiel gesagt, es kommt heute auf das Laufspiel an, es kommt auf Josh Jacobs an, wenn der liefert, wenn der seine Carries hat, äh, dann, dann wird das funktionieren. Und was ist? Josh Jacobs macht sein stärkstes Spiel der Season. 28 Carries, 144 Yards, zwei Touchdowns, äh, Riesenspiel gemacht, die Raiders gewinnen. Auch wenn Russell Wilson tatsächlich nicht so schlecht aussah, sehr oft von seinen Mitspielern hängen gelassen worden ist mit irgendwelchen Drops. Also da vor allem äh, ein Drop von Mike Boone, der plötzlich reinkam und dann liefern muss und dann eben nicht geliefert hat in einem bitteren Moment. Du hast natürlich mit Javonto Williams einen Running Back, der sich dann verletzt hat. Ja. Wahrscheinlich sogar so schlimm, dass es Season-Ending ist. Ah, Übrigens, ja. Mein Fantasy-Running-Back, perfekt, Dankeschön. Und Melvin Gordon mit einem rabenschwarzen Tag, der gefühlt alles hat fallen der lassen. Der, Holzende. Also, der hatte echt Holz ja, ja. das war Pinocchio. Deswegen die die Broncos-Offense hat zu viele Fehler gemacht, du hast zu viele Penalties gemacht, die komplett unnötig waren, also auch das ist ein Faktor in diesem Spiel neben den Special Teams, ähm, was, was eben weh tat. Und dann verlierst du eben durch cleveres Coaching das Spiel gegen die Raiders und äh, wie ich finde, dann auch nicht unverdient. Und Ich habe vor vorm Spiel schon gesagt, die 0-3-Raiders haben mich mehr überzeugt als die 2-1-Broncos und deswegen habe ich damit gerechnet, dass die Raiders hier gewinnen werden. Ähm, trotzdem war es vielleicht sogar mit das beste Spiel der Broncos, was, was ja. Russell Wilson angeht.
1: Aber, und das ist auch der Punkt, Derek Carr, 21 von 34, 188 Yards. Und ich fand es sehr treffend, äh, wie ihr gestern die Diskussion aufgemacht habt, ist äh, Derek Carr, ist er der Future-Quarterback der Raiders? Ich weiß es immer nicht, also geht mir auch also so. Aber äh, ich fand das Special-Team-Play also, super, ich fand Max Crosby auf Seiten ja. äh, der Defense für die ganze Defense symbolisch, fand ich sehr, sehr gut und äh, die Raiders stehen jetzt 1-3 also der erste Sieg ist eingefahren yes. Die
0: Defense war wirklich sehr, sehr stark der Raiders, was mir nur noch nicht gefällt also Derek Carr nicht mit seiner besten Leistung müssen wir nicht drüber reden, hat okay gespielt ich bin ein bisschen enttäuscht dieses Jahr auch von Darren Waller weil er wieder ja. Bälle auch dabei hatte wo er besser hätte performen müssen hat teilweise sehr, sehr gut geblockt also das hat er stark gemacht aber als Receiving Titan bisher unter seinen Möglichkeiten tatsächlich
1: ja, aber die Raiders fahren ihren ersten Sieg ein und für die Broncos, ja, es geht aufwärts. Und ich bin gespannt, nächste Woche ähm, sollten die Broncos endlich das Ruder aber mal wirklich auf Vollgas-Football stellen. Denn du hast alles. Überleg mal, du hast so junge, talentierte, schnelle Receiver. Du hast, du hast Russell Wilson und nächste Woche geht es gegen die Indianapolis Colts. Die struggeln, strugglen, die struggeln, die struggeln selber also da sollte es auf jeden Fall jetzt mal klicken und da sollte der Knoten aufgehen. Und ich glaube auch, dass ein Russell Wilson sehr viel Zeit, sehr viel Energie jetzt darauf verwenden wird, in allen möglichen Meetings dieses Team so einzustellen wie er und vor allem wie wir es von Russell Wilson gewohnt sind. Deswegen ähm, ich glaube, ab nächster Woche wirklich sollte Let's Ride das Motto sein, denn da steckt ganz viel drin und da steckt vor allem viel Geld, viel Leidenschaft, viel Hoffnung drin und es wäre schade und das meine ich wirklich ernst, wenn das, wenn das jetzt so weitergeht, weil das ist einem Russell Wilson nicht würdig. So, wir haben ja diverse Pelenarios, die auf Reisen sind. Jetzt äh, kommen zwei Sprachnachrichten und die sind ein bisschen länger. Denn wir haben einen Pillenfan in Pittsburgh gehabt. Ein Pelenario mittendrin im Herz des Hurricanes und äh, der berichtet uns jetzt erstmal vom äh, Hurricane, was er drumherum erlebt hat, und dann vom Backspiel.
4: Und cross Mike. Äh, Markus hier, der sich durch den Hurricane getraut hat. Ähm, ja, ich wollte mal eine Spracharie machen, mal erzählen. Äh, ich glaube, den vier Menschen in Deutschland ist gar nicht bewusst, wie gut wir es haben, dass wir so einen Hurricane nicht miterleben. Ähm, wir waren tatsächlich so wahnsinnig und sind in Miami gelandet, mit dem Auto dann vier Stunden nach Orlando gefahren. Haben da tatsächlich den Hurricane ein Stück weit abbekommen. Also wir sind gut durchgekommen, mussten nachher nur mit 15 Meilen pro Stunde fahren. Die Böen waren extrem. Die Straßen standen komplett unter Wasser nachher, also jetzt, selbst ein paar Tage später noch, herrscht hier Chaos. Unser Haus hat noch immer keinen Strom. Ähm, die ganze Region, wo wir hier sind, hat keinen Strom. Ähm, das heißt, auch Internet funktioniert nicht, man kann seine Handys nicht aufladen, gar nichts. Also das sind Sachen, was wir als halt selbstverständlich nehmen. PS, okay, sorry Mike, dass es länger als 30 Sekunden sind, aber ich dachte, ich bin mal ein bisschen ausführlicher, was das angeht. Ähm, und ja, also die Geschäfte leiden hier auch massiv darunter. Man versucht hier irgendwo was zu essen zu gehen in einem Denny's oder sei es einfach nur ein McDonalds oder ähnliches. Ähm, ja, die halbe Infrastruktur liegt hier lahm. Liegt ja weiter daran, weil irgendwelche Sendemassen umgekippt sind. Ähm, Stromversorgung gehabt, die ähm, McDonalds und so weiter findet keine Verbindung zu den Servern, weswegen man da nichts kriegt. Also die normalen Supermärkte haben auf, das funktioniert alles, aber dadurch, dass man zu Hause auch keinen Strom hat, kann man halt auch keine äh, Essensration, ähm, sag ich jetzt mal, lagern. Man kann nicht kochen, man kann gar nichts. Also das ist schon fast wie man da auf Elektrizität angewiesen ist. Ähm, das heißt, wir erwarten jetzt hier auch die Tage über 30 Grad. Die Häuser sind hier nicht gerade super isoliert. Und wenn man keine Aircondition hat, wir werden hier wahrscheinlich schön eingehen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall vom Spiel berichten. Wir sind einfach nur glücklich. Wir haben jetzt mal bekommen, dass das Spiel stattfinden wird. Und äh, ich hoffe, mein Handy überlebt bis dahin. Wir haben Gott sei Dank noch ein paar Powerbanks und versuchen wir mal mit Autofahren das Handy zu laden. Also man wird hier schon... Ist immer so Notmachter finnerisch, aber das kann man ja aus einem Fällen.
1: So und er hat uns auch vom Spiel berichtet, und ähm, er ist äh, voll des Lobes. Also, wenn ihr wirklich mal ein Footballspiel sehen wollt, dann ist äh, das Stadion der Buccaneers genau äh, die richtige Anspielstation. Da solltet ihr hin. Und weswegen ich diese lange und wirklich äh, episch lange Sprachnachricht für Mike Stiefelhagens Verhältnisse abgespielt habe, folgender Grund. Wir haben ein Footballspiel gesehen. Wir haben ein Footballspiel aus dem Stadion der Buccaneers gesehen. Die Chiefs sind da hingereist und äh, ich hoffe durch diese Sprachnachricht ist euch mal klar geworden, was das eigentlich für eine Extremsituation ist. Wir sehen nur einen grünen Rasen, wir sehen rote Jerseys, wir sehen weite, weiße Jerseys und wir sehen ein Footballspiel. Aber drumherum vor dem Stadion herrscht völliges Chaos und dafür und das muss ich mal ganz deutlich so sagen haben die Buccaneers richtig guten Football gespielt. Denn die Chiefs kommen wie die Navy Seals rein, raus und fliegen wieder nach Hause. Die Bucks, inklusive Spielern, Trainern, Stadionbelegschaft, die wohnen da. Die hatten die Möglichkeit, nach Minnesota zu gehen und ein Auswärtsspiel zu spielen. Die Bürgermeisterin und die Buccaneers haben gesagt, nein, wir müssen hier ein Zeichen setzen. Wir spielen zu Hause. Und die haben zu Hause gespielt. Und dafür haben sie sich echt gut verkauft.
0: Ja, war kein, kein normales Spiel für jeden Buccaneer auf jeden Fall. Und Sie haben ja auch es geschafft, 31 Punkte gegen die Chiefs-Defense äh, zu scoren. Und wir haben ja auch beide gesagt, dass sie das Spiel gewinnen werden. Da wussten wir natürlich noch nicht so krass, wie das jetzt ähm, vor Ort sein wird. Haben da eher ein normales Spiel auf ein normales Spiel gehofft sozusagen. Äh, aber die Chiefs-Offense war an diesem Tag einfach unschlagbar. 41 Punkte gemacht, damit das Spiel gewonnen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ihr euch die Highlights noch nicht angeschaut habt, macht bitte. das bitte dringend. Bitte. Weil wenn Patrick Mahomes in dieser Form ist, ist das nicht nur ein MVP, sondern ein Avenger? Also, Patrick Mahomes in der Form ist einfach unbesiegbar, unschlagbar. Ich hatte krasse Flashbacks zum Super Bowl damals, den er zwar verloren hat, aber ähm, wenn du siehst, wie die Bucks Defense alles Mögliche, wirklich alles Mögliche versucht hat, ihn zu stoppen: Blitz, Zone, Man Coverage, scheißegal, was du gespielt hast. Mahomes hat es geschafft, sich aus allem zu befreien und die irrwitzigsten Pässe und Spielzüge gemacht, äh, improvisiert hat, um zu scoren. Das war. Football auf allerhöchstem Niveau und es hat unfassbar Spaß gemacht, wie die Chiefs gespielt haben und da ist deren Defense auch irgendwo fast egal, weil wenn du so einen Mahomes in Offense hast mit diesen Receivern, dann schlägst du jeden Gegner. Wenn sie das Potenzial in jedem Spiel abrufen, dann sind sie nach wie vor ein heißer Favorit auf dem Super Bowl.
1: Und wir haben hier einen sehr glücklichen Chiefs-Fan und da drücke ich auch nochmal auf Play. Hallo Mike, hallo Carsten.
3: Toller Auftritt von euch, Baran, letzte Nacht. Und toller Auftritt Danke. von den Chiefs heute Nacht. Alles, was falsch lief letzte Woche, lief heute wieder absolut in die richtige Richtung. Wirklich eine geile Performance. Mahomes wieder, wieder Zauberer von Ost in den ersten drei Quartern. Aber mein neuer Lieblingsspieler ist absolut Mr. Pacheco. Was für eine kleine Maschine im Prinzip und wieder wahrscheinlich eine neue super Nummer 10 bei den Chiefs. wünsche euch einen schönen Feiertag und bis demnächst.
1: Denn das ist der Punkt. Pancheco, weiß ich noch, in der Preseason, haben wir darüber geredet haben wir gesagt, der kann ein Faktor werden. Mutiger Schritt, die 10 ja. zu nehmen, weil natürlich jeder ist mit, äh, mit Tyreek Hill assoziiert. Aber dieser Rookie Running Back, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und da sind wir nämlich bei diesen X-Faktoren in dieser Partie. Ein Tom Brady hat 385 Yards. Das sind mal eben 140 Yards mehr als Patrick Mahomes. Aber eben solche X-Faktoren geben dir natürlich als Quarterback auch die Möglichkeit, gut auszusehen. Und Mahomes sah nicht nur gut aus, der war hier Germany's Next Football Model. Das war, das war abstrus. Guckt <lacht> euch ja, bitte wirklich also, das, was Mike gesagt hat, die Highlights nochmal an. Ein Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Lasst die Jungs einfach mal spielen. Ein Patrick Mahomes spielt so Football wie, ich weiß nicht, ob ihr die Folge von Friends kennt, wo sie im Hinterhof Football spielen. Thanksgiving. Hinterhof Football. Improvisierter Football. Es war so geil zu sehen, und ich fand deinen dein Satz großartig. Es war ein Flashback zum Super Bowl. Einziges Problem war, dass Mahomes nicht wie im Super Bowl die Bälle nicht angebracht hat, sondern die Bälle verteilt hat und mit einer Kaltschnäuzigkeit Football gespielt hat, dass ich gedacht habe, so, hei, hei, der ist aber übermotiviert. Ja. Also er hat teilweise wirklich
0: Devin White oder Levante David, das sind ja auch keine Nasebohrer, so aussteigen lassen. Das war wirklich absolute Weltklasse. Und ja, Pacheco hat ein starkes Spiel gemacht, aber auch Clyde Epozelaire hat stark gespielt. Sie haben kreatives play Playcalling betrieben. Ich erinnere nur mal an den Touchdown, wo alle dachten, äh, Mahomes stellt sich auf und kriegt gleich den Ball und dann sneakt sich plötzlich Noah Gray rein. Und zeigt ein so einem
1: Abgewichst, Mike, ich will nicht dabei aber zeigt Abgewichst irgendwo auf die Seitenlinie und guckt euch bitte ja. mal die Wiederholung an und haltet in dem Moment an. Weißt du, wie viele Backspieler denken, wo zeigt der hin? Was ist denn da los? Kommt ja. da noch einer? Und dann kriegt direkt, das war direkt der Spiel. Snap, also ohne dass Mahomes was damit zu tun hat. Das war nur... Marktschreier und Ablenken.
0: Auch dieser Toss, der so ein bisschen was hatte von einem Basketball, wo von Mahomes in die Endzone, ich glaube, auf Kleid am leer war das war auch sensationell, auch einstudiert. Also, die Chiefs haben äh, durch Kreativität und Mut und einen überragenden Mahomes dieses Spiel gewonnen gegen eine vielleicht die beste Bucks-Offense in diesem Jahr mit Brady, der ein starkes Spiel gemacht hat, ganz egal, was irgendein Typ, der postet bei Instagram und eine Mike Evans, der zurückkam, eine Chris Godwin, der gut gespielt hat, also die Bucks haben echt, ja. wirkten sehr, sehr gut, aber die Chiefs waren an diesem Abend einfach nicht zu schlagen und das muss man respektieren.
1: Beide Teams für mich in dieser Form absolute Playoff-Contender. Ja. Wir hätten jetzt noch eine Sprachnachricht von Mirko. Mirko, Grüße gehen raus. Nächste Woche bitte gerne wieder, denn wir sind jetzt offiziell fertig und wir sind schon... <lacht> nee. <lacht> Na, warte doch mal. Also wir sind jetzt offiziell... Äh, feg die fertig. Wir müssen noch tippen für Donnerstag. Weiß ich, liebelein. Aber, sehr schön. guck mal auf den Tacho, wir sind... Also wir haben beide gesagt, oh, wir sind echt müde und fertig und hier und da und ja, oh, äh, wir sind bei zwei Stunden einer Minute. Herzlichen Glückwunsch, äh, wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Für, aber einer Folge, wo wir beide gesagt haben, wir machen es heute mal kurz und knackig.
0: <lacht> ja, kennst uns doch. Ähm, ich habe zu viel geredet heute, es tut mir sehr Ach leid. Wir haben, wir haben am Donnerstag ein Spiel und zwar die Colts gegen die Broncos. Ich bin ja am Wochenende leider wieder in Hockenheim, deswegen du musst am Freitag... Äh, ein, ein Ja, wir haben einen Überraschungsgast, wir einen. Haben einen Überraschungsgast ja. und ihr werdet euch mich?
1: drauf freuen. Ihr werdet euch wirklich drauf freuen. Ihr kennt ihn, ähm, ihr wisst äh, um seinen Humor, ihr wisst, es ist nicht Roman ähm, Es ist jemand, der noch nie in diesem Podcast war.
0: Ich freue mich sehr auf ihn, ja, weil er ein sehr, sehr lustiger Typ ist. Ja. Ähm, deswegen, ich werde die Tipps von mir natürlich reinschicken, dass das Tippspiel weitergeht. Ich habe sie ja hier auch schon Aber offen. wir müssen ja schon tippen. Genau, Colts gegen Broncos, zwei Teams, die beide noch nicht überzeugt haben, tatsächlich, in Denver im Mile High. Ich mache
1: es, pass auf, ich mache es. Let's ride.
0: Ja, ich mache es auch und sag, äh, ich bin auch überzeugt davon, dass die Denver Broncos hier mal äh, ein gutes Spiel machen, weil der Trend, auch wenn sie verloren haben, zeigt ja, dass, dass, dass Russell Wilson langsam ankommt, hoffentlich. Und die Colts, die müssen Jonathan Taylor etablieren. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, ähm, weil Josh Jacobs und die Raiders haben gezeigt, dass es das geht. Also, ne, Chance ist da. Wir zippen trotzdem beide auf den
1: Ja, und ähm, ist es ist ja schon in der Biologie, ist es ja so. Das eine sind die Wildpferde und das andere sind die Fohlen. Also, wer gewinnt? Hm, die Wildpferde. So, und haben wir das schon mal? Für, ja, ist doch ganz einfach, oder nicht? Biologie ja, einfach. Biologie, ja, Biologie. Biologie einfach. So, ähm, damit sind wir fertig und damit ähm, sage ich vielen herzlichen Dank. Muni schacht schon wahrscheinlich mit den Hüfen, äh, Hüfen, Hüfen. Hufen, Hufen, wie so ein äh, Wildpferd, denn ähm, ich muss jetzt was essen und dann muss ich in mein Bett. Und äh, netterweise macht sie das alles möglich, denn jetzt gibt es gleich Käseplatte und Lecker Schmecki und dann äh, kann ich direkt früh schlummi-schlummi machen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Äh, ich freue mich auch jetzt erstmal äh, ein bisschen runterzukommen, beziehungsweise Bambi wartet ja schon auf mich, da will schon wieder losgehen. Wirklich,
1: Alter, du bist völlig, also ich mache jetzt nicht wieder ja, den aber.
0: Es, doch, es wäre jetzt nicht clever eigentlich, ne? Du bist aber ich, ich mach halt. Du ich ich, ich mache Ruhigen, ich mache einen Ruhigen, ich mache einen Ruhigen. Ja, genau. ähm, ich sage Dankeschön, Bambi. weil wir haben, über zwei, wir, haben, wir haben über zwei Stunden hier rumgelabert und es waren heute wirklich an die 200, jetzt noch 170 Zuschauer. Ähm, deswegen Dankeschön, dass ihr uns so intensiv verfolgt. Dankeschön auch für die ganzen lieben Kommentare nochmal, dafür, dass Carsten und ich jetzt äh, on air sein durften. Da haben sehr viele von euch, egal ob Twitter, Instagram, sehr viel supported. Deswegen da nochmal ein dickes Danke von uns. Und ansonsten freue ich mich, Carsten, dich äh, spätestens in einer Woche offiziell wieder zu hören. Ansonsten natürlich privat über WhatsApp. Ähm, und danke für das schöne Wochenende und für die ganze Hilfe von dir. Ach,
1: anrufen darf ich nicht, oder was? Natürlich. Ach so, du sagtest über WhatsApp, okay. Gut. kannst du über WhatsApp anrufen. Ich mir jetzt noch nach. So. Jetzt <lacht> Ciao. Es ist soweit. Pille
2: für den Mann. Pille für den Mann. Das Schwengemann weicht
1: die Flagge ist in der Haut der Haupt der Wir sind jetzt raus tschüss